1: Hola, gamers. Bienvenidos a un stream más de aquí en el... El <risas> Estoy también
2: aquí en Gameberries. Soy Apa, gracias por acompañarnos en la edición número 174 lado A aquí en Legion Gamer Game Podcast, el Game nos une. Somos un podcast de videojuegos que nos dedicamos a los títulos de nicho, sobre todo de corte japonés, pero hablamos de la industria en general. Por eso te hablamos, tenemos en portada a Power World y vamos a hablar del leaking de Sony Games, a pesar de que y bueno, Howard es japonés, pero no tiene nada de nicho. Y Sonya Games es completamente un estudio puramente estadounidense. Pero eh, son parte de la importante de la industria en este momento y toca hablar sobre ellos. Y bien, eso ya para presenté al principio, fundador y host de este podcast. Y quería comentar antes de arrancar directamente con las secciones que normalmente tenemos en nuestra, nuestro programa, en nuestro podcast, es que tenemos algunos cambios. El primero es, vamos a reducir radicalmente las efemérides, ya no por cuestión de tiempo solamente de, para hacer quizás algo más flexible, más eh, interactivo, sino también por cuestiones de estudio. Ahora, eh, tanto cuestiones del trabajo como de estudio que estoy llevando a cabo, como saben el japonés, están exigiendo más de mi tiempo y quiero cumplir con eso, porque además es una inversión que también va a implicar a futuro. ...en el podcast y en mi persona obviamente... ...y lo segundo es que... ...vamos a tratar también de hacer más corto el, este podcast... ...el lado A, el lado B vamos a mantenerlo más o menos igual... ...pero el lado A eh, solamente haremos el vicio semanal... ...el vicio quincenal como debería llamarse... ...si compete, si hay algo que quiera comentar... ...sobre lo que hemos jugado últimamente se hará... ...si no pues eh, es muy probable que no se haga... ...para así acortamos ese tiempo... Y bueno, este podcast es bastante largo, no quiero abundar más Y vamos a arrancar directamente con lo que hemos jugado durante todo estos, estos, este tiempo de asueto que hemos tenido Ah, otra cosa, disculpen la transmisión en vivo sábado y si quiere decir que el podcast va a estar disponible en las demás plataformas el día siguiente Y pues gestiones de, como dije, mucho apuro Es una semana bastante accidentada, bastante incómoda Pero esperamos que no se repita eh, Generalmente grabamos miércoles lado A Noticias, juegos de la semana, digo juegos que estuvieron en el aniversario durante esas, esos 15 días y jueves el tema con, con invitados. Pero eh, circunstancias especiales requieren medidas especiales, realmente extremas, pero bueno, entienden. Vamos a de inmediato con
1: el vicio semanal. Semanal comentamos
0: los títulos y demos que jugamos recientemente.
2: Bien, estamos ahora con el vicio semanal. Ah, otro cambio que olvidé mencionar es que no vamos a utilizar, no vamos a utilizar música para evitar problemas de copyright. Aunque sí puede ser que para un momento hablemos de un juego en específico o algo así. Sí, pero vamos a tratar de dejar eso a menos que sea un video de juegos. Bueno, ahí sí. Bien, para arrancar con ese semanal, pues aquí tenemos algunos. No voy a dudar, durar mucho en todos, precisamente para agilizar más el proceso. Lo primero es mencionar que tuvimos una lectura gaming donde hicimos una rifa de, del juego de Battletoads para Super Nintendo de Retrobit, gracias al hermano Elvis Arroa, que nos permitió ese jueguito, nos hizo llegar y ya lo tiene Espina, Espina, nuestro colega que participó también en el sorteo, era en vivo, bueno si no estaba en vivo pues no pudo participar. Y bueno hablamos sobre los juegos de Battletoads en general, por una entrevista que le hicieron algunos de los desarrolladores implicados en precisamente en la creación de, de los Bartos. Igual entonces eh, de vamos a continuar a ver qué más tenemos Ah, jugamos un poquito de Crash Team Racing, Nitro Field, vamos a jugar con mi hermano Chilo, jugamos solamente un poquito, muy disfrutable, muy chulo un juego genial, me encanta yo lo recomiendo constantemente en la, de la es de los mejores de los mejores karting para mí a la par con Mario Kart 8 Deluxe exceptuando que tiene unos problemitas de optimización incluso en Playstation pero bueno, es un juego genial ojalá y lo arreglaran, ojalá se dieran, cuenta, se dieran cuenta del potencial que tiene este juego pero si hay alguien que no cree mucho en sus propios juegos a menos que se llamen Call of Duty Activision y bueno, veremos qué pasa con, con Xbox bien, seguimos el Power Simulator que es un juego que a mí me ha parecido genial un juego divertido y bueno Ahí estamos en coro con la, con la Monkey Cave, con la Monkey Cueva. Saludos a los amigos de, de, de todo el coro de la Monkey Cueva. No vamos a mencionarlos a todos porque ahorita se me olvidan y se incomodan. Y que se hace en el Discord de juego Banias, de Veneno Banias, y, y bueno, muy, muy divertido. Eh, es un juego muy relajante, es un juego para conversar. Definitivamente, muy chulo. Y bueno, vamos al siguiente. Después de las Femérides de, de Yakuza 6, yo Quedé bastante complacido con, con ya que usa 6, en manera en que se maneja. Aunque hubo unos problemas, de como por ejemplo ese sistema, cómo funciona. Es muy complacido a nivel técnico. Es cierto que es corto, es un juego bastante corto. Pero es un juego genial, es un juego fantástico. Es súper recomendable. Y está casi gratis. Es un precio absurdo, 5 dólares, 6 dólares. Es un juego muy, muy completo. Es... Ese ya que está más corto que he jugado hasta el momento, pero es un juego fantástico, su juego a nivel técnico, es genial. Había que estaba un poco trancado con lo que tenía que hacer, pero fue muy muy bueno. Bien, seguimos con el siguiente. El Switch Game es un juego que lo puso Nintendo, en el Nintendo Switch eh, Online, eh, para, aquellos que lo, para poder probarlo. Lo probé, me encantó, es un juego sumamente simple pero es muy adictivo porque es relajante no es frustrante para nada Entonces, yo no diría que sea la música porque la música no es gran cosa pero el sistema como funciona como que tú puedes tomarte tu tiempo y eso es muy raro en estos juegos de poses. generalmente siguen cayendo, cayendo, cayendo pero es un sistema de transformación de las frutas hay un ciclo evolutivo que lo vas marcando en la parte de la derecha y la verdad es que a mí me ha dejado loco el juego Luego ocasionalmente sin stream ni nada. Y, y es muy divertido. Es muy, muy divertido. Ojalá se le den más plataformas. Pero también está a un precio que es innegable. O sea, estaba solamente a 3 dólares. Dije, pero ¿cómo no? O sea, vamos, vamos a, a darle su, su dinerito. Los japoneses están haciendo unos juegos muy interesantes. Son unos juegos que, que salen un poco de lo convencional. Y, y me gusta ver eso. Porque habla de que la creatividad japonesa sigue. Sigue. Por ahí, a pesar de que mucha gente cree que solo es lo corporativo de empresas grandes como Bandai Namco, Square Enix, Sega, etc., aún están. Esa creatividad japonesa sigue ahí. Lo que pasa es que no siempre tiene chances de salir, sobre todo de allá de Japón, pero. ¡Qué es chulería este juego! Muy recomendado, sobre todo por el precio. Bueno, aquí es un coro con mis amigos. Carla y Justinian, ahí hablamos muchísimas tonterías, jugamos juntos y, y la verdad es que es, es muy bueno y, y, y tuvimos una conversación bastante amena. Todos estos gameplays están en Legión Gameplay RD, nuestro canal secundario, donde yo todo lo que vaya a jugar, que no sea Infimérides o un directamente al podcast, es ahí que lo estoy jugando desde hace ya varios meses y la verdad es que me ha gustado mucho el, el, el poder jugar relajado, sin preocuparme. Y, y ha sido muy, muy divertido. Bien, entonces, ¿qué sigue? Bueno, en fin, Tick Boy, Big Adventure, fantástico. Juego fantástico. De los mejores multiplayer que hay, me atrevería a decir. Bueno, jugamos un poquito de Exist Archive, que es un RPG. Eh, bastante peculiar. Porque. Tú tienes la exploración. Y el gameplay. De. Bueno. Ya estoy configurando. estando a buscar gameplay. El gameplay. De. Los. Uh, Valkyria. Valkyrie Profile. Que salieron para. Playstation. Playstation 2. Y también. Una versión ya táctica. Para Nintendo 10. Pero. Esto es basado en el gameplay. De, de. los clásicos. De Playstation. Y. Debo decir que el juego es bastante simple, pero es muy, muy divertido. A mí me encanta. No puedo dejar de recomendarlo. Ojalá y, y, y le den una probadita. El juego es muy bueno, es, es muy chévere. Sí, es, es repetitivo. Eso sería lo malo. Para mí, en mi opinión, es muy, muy repetitivo. Pero es parte de la gracia, en mi opinión. ¿no? Un juego bastante peculiar. Vamos entonces al siguiente... Ah, bueno, un poquito de Pokémon Real Diamond que jugamos. Estaba buscando, parece que tratando de encontrar más tesoros, etcétera, etcétera. Eh, como siempre, entretenido, no gran cosa, pero sí
1: es, es algo, ¿no? Bien, seguimos.
3: Y,
2: eh, bueno, estábamos en, después de jugar las efemérides de Ratchet. Pues yo me quedé bastante... Eh, Deseoso de seguir jugando. Y al final por fin pudimos enfrentar. Tuvimos que crear una estrategia. ¿eh? Porque el juego... Los eh, ratchets son simples. Pero los jefes... A veces los jefes finales se ponen... bastante... Eh, angustiantes. Pero esa es la, la diversión de Ratchet. Muy, muy chévere. Y ya lo terminamos. comenzó el día de esto a seguir con el segundo. Y, y... Qué fantástico. Me encanta. Me encanta Ratchet. Bien, vamos entonces al, al siguiente. La atención. Bueno, leímos una revista antes, La semana antes de grabar este podcast Era una Electronic Gaming Monthly De 1992 Eran dos suplementos de accesorios de, Tanto para uno especializado en portátiles En el Game Boy Y el Game Gear Y otra que tenía todas las consolas Lo Le leímos junto a la gente Cobra Y fue bastante divertido leer esta revista Ojalá y, y, se den, y nos den el chance de de entretenerlo con, con todo esto, que lleno de anécdotas, veneno, comentarios, muy, muy divertido Y bueno, después también de las efemérides, y aprovechando el suerte que tuvimos, yo estaba encantadísimo. He estado vuelto loco con Toledo Zelda, Twilight Princess, haciendo eh, locuras por aquí por allá. Y me he encantado, o sea, este es mi Zelda predilecto. Y, y como no, he disfrutado. Muchas gracias al hermano Andrés Pichardo que me consiguió a buen precio el Dino of Zelda Twilight Princess que me faltaba, que era la versión de Wii ya la tengo ahí, ya me siento satisfecho con eso, son las tonterías que no sé por qué uno se pone de mojiganga a coleccionar, pero tenía la versión de Wii U, que también fue gracias a Andrés de Hamaitachi la versión de Gamecube y me faltaba la versión de Wii que era la... Para, ya para completar. Y también tengo todos los números del manga oficial. En inglés. Hicieron las maestras... Eh, me olvidó el nombre. Akira... No, yo se me olvidó el nombre, son dos. Dos mujeres japonesas. Dos autoras de cómics. Excelente. Es el trabajo que hicieron con Crane of Time. Majora's Mask. Con todos los juegos de Zelda. Mangas oficiales. Autorizados por Nintendo son geniales, saludos hermano, también, mira que ahorita estaba menciona, voy a mencionar que el gameplay de, que pusimos de Sackboy: uh, uh, Web Big Adventure fue junto con el hermano
3: uh,
2: Just Damien que, eh, bueno el micrófono que estamos usando fue prestado de, de su parte la verdad es que nos ha ayudado nos ha salvado la, las transmisiones porque el, el, el ruido que tiene es 1A bueno, seguimos. Muchísimas gracias, hermano Josh Timian. También jugamos un poquito de Odin's Fear de Trasir. Es un juego que es muy inspirado en la mitología nórdica. Eh, hace una mezcla de diferentes cuentos, le dan su propio giro. Gameplay muy similar para... O sea, este juego salió primero. Pero tengo que hacer el comentario porque es lo que corresponde. Si jugaste Muramasa Rebirth, o Muramasa o Dragon's Crown, este juego es para... Usted. Bueno, sí, es para ti. Es un juego maravilloso, un gameplay muy sólido, muy divertido, muy ágil, muy dinámico. Es un juego que con unos visuales bellos. Está, está, toda la animación es hecha en sprites a mano. Es un estudio repleto de artistas plásticos que tienen un talento envidiable con mucho detalle. Son de los desarrolladores más detallistas en el apartado visual y la verdad es que no puedo dejar de recomendar estos juegos ahora mismo, para ahora, hoy que estamos grabando el 27 de enero del año 2024 eh, debo decir que el, eh, tienen Age Stream 13 Sentinels que es estrategia, elementos de RPG y estrategia nuestra acción, como en este caso está en oferta, o sea, ¿te interesa? ¿En PlayStation? no sé en Switch en qué precio está, pero, no obstante, las versiones de, por lo menos de PlayStation, aparecen en veintitantos, o sea, que tampoco está caro, si le interesa este estilo de arte, etcétera, pues, VanillaWare, es uno de mis estudios predilectos, pues, dale chance, dale chance, no te vas a arrepentir, voy a poner un poco de combate, para quitarlo, Ahí está. Muy aéreo el combate. Aunque cada personaje tiene su fortaleza. Son cuatro en total. Muy, muy, muy particulares. Y bueno, vamos entonces con el siguiente título. Y bueno, estamos jugando Xenoblade Chronicles 2. Un juego como saben. Yo estoy bastante eh, atado a él. Aunque le he dado descanso. Porque llega una parte que requiere de mucho grinding. Para pasar unas misiones secundarias. O sea, yo, cuando veo que no puedo mandar una misión secundaria. Yo bajo el ritmo. que no me gusta avanzar. Claro, todo depende del juego, ¿no? Pero no me gusta mucho avanzar sin, sin dejar las cosas concretas ya. Analizadas. Bueno. Por lo menos son psicos. Pero muy divertido. Como sabrán... Eh, no lo cubrimos aquí en la noticia porque ya es bastante... No es como tan, 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 tan... Pero Golden Sun ya está disponible a través del servicio Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Así que yo tenía cerca de... Yo dije 20 años, pero pues es una exageración. Más de 10 años que no rejugaba Golden Sun porque... Eh, cuando la tenía, la tuve la primera vez. Mi hermano... Jugábamos mucho, mi hermano... Eh, It's ultra y un servidor... La prestaba, bueno, no solamente a Luis Fifra, pero a otras personas y me la devolvían con mi save file y esto para el carajo. Eso me hacía, me molestaba bastante. Entonces hizo que no tuviera interés en buscar la segunda. O sea, quería jugarla, pero al perder mi save file y conocer a través de la revista Club Nintendo que el save file se podía transferir, pues como que el interés fue mermando. Hasta que en 2009, por ahí, 2008, anuncian el Golden Sun Dark Dawn para Nintendo 10. Y ahí dije, bueno, yo supongo que si en el primer y segundo juego pudieron hacer que se transfiriera Avances, porque no tenía idea de qué trataba Golden Sword Dark Dawn. Simplemente lo anunciaron, ¿no? Y bueno, entonces me toca buscar la manera de preparar los archivos, tener los, los juegos listos para transferirlos, porque hay juegos que se conectan entre la... La, la entrada de, de juegos de Game Boy Advance y la entrada de juegos de Nintendo 10. Un ejemplo son los Mystery Dungeon Otro ejemplo es eh, los mismos Pokémon Play Diamond Pearl. Que variaba los Pokémon que aparecían dependiendo del cartucho que tuvieras en la parte de Game Boy Advance. O pasar los Pokémon de Game Boy Advance a través del Paul Park a Pokémon Gold y Silver. Digo, pero yo Hard Gold y Soul Silver. A Diamond y Pearl de Platinum. O sea que... Por esa razón, yo creía que se iba a pasar las pero bueno, la historia fue completamente diferente. No importa, no me arrepiento porque así pude conseguirlos de nuevo. Conseguirlos de nuevo, Golden Sun. Y la verdad es que yo he estado encantado, no he seguido jugando, pero por cuestiones de compromisos, por ejemplo, este podcast, el lado B, etcétera, etcétera, etcétera. El juego que a mí me, me encanta, para mí este es de lo mejor de Nintendo. Eh, había, he comentado que, que Xenoblade está llegando muy cerca, muy, muy cerca en mi corazoncito, donde estaba Golden Sun. Eh, no es un reemplazo, simplemente es algo que se añade, libera eh, todo su espacio ahí. O está ya junto a esa, a esa cumbre, esa cúspide junto con los trails, los is, eh, el CNB, pero Golden Sun, es Golden Sun. Ojalá que la respuesta, he visto muchos artículos, muchas publicaciones con respecto a este juego, lo refrescante que es al tener, ser poco intrusivo, pero esa poca intrusión es más por gestión técnica. Que por cuestiones de, de decisión, ¿no? No obstante, se siente fresco al tener un juego que te explico. Porque la segunda, aunque no te explican nada, te ponen el mapa. Y te ponen la re Revelation o algo así. Una, que te enseña la solución a muchas cosas. Y el mapa quita mucho de la exploración, en mi opinión, ¿no? Saludos, hermano Harlack. Gracias por darse la vuelta para acá. Saludos también a la coronela. Bien, entonces. Bueno, también a la, a la coronela de, de Justemia, ¿no? Vamos a continuar al siguiente para acortar, para no alargar, no extender más, alargarlo, no, está bien, no extender más esta, esta cuestión. Eh, el Dragon Music Z ¿Y ¿Qué debo decir? Es algo que yo le tenía, yo lo, lo arranqué ahora, dije, bueno, yo tengo que seguir con que eh, Jaxa Kiwami 2, pero quiero tomarme un descanso de Jaxa 6. Entonces en ese momento decidí... Bueno, pero vamos a jugar algo más ligero. Entre comillas. Como Dragon Ball Z y Dragon Ball uh, Z Kakarot. Kakarot. Yo había visto gameplay sabía que era similar a Xenogears. ¿de qué Xenogears? Perdón, perdón. Xenoverse. Alá, pareciera Xenogears. Y a mí me, me encantó. De verdad que me encantó. La, la forma en que está hecha el juego. O sea, hay cosas que no las comprendo. Por ejemplo, esas... Esas esferas verdes que recogí ahí... Eh, sirven para mejorar habilidades... Pero resulta que tú tienes que llegar a cierto nivel... O a cierta parte de la historia... Para conseguir esas habilidades... Eh, aparecen enemigos que están encima... de Súper, ultra, mega alto... Comparado con, con lo que tienes tú... Y, y bueno... Pero es divertido... ¿eh? O sea, la parte de volar como... Tuve que cambiar un poco el control... Me hubiera gustado que fuera más analógico... Y no tan digital... Prefiero a controlar la altura. Es un poco... No voy a decir antinatural, pero... Ellos tenían la, la subida... La, a elevarse... Y elevarse y descender. Ascender... No sería descender y, y descender. Pero tenían el mismo eje del control. al R1 y R2, en caso de PlayStation. Y eso no funciona muy bien para mí. Porque... Eh, sentía como que no, no era natural. Entonces lo cambié para que ascender sea al R2 y descender sea al R2. Ahí ya mejoró muchísimo más la comodidad de mi mano. Porque recuerden, los juegos que son tan configurables son configurables para eso mismo, para que puedas adaptar el juego a ti, como te resulte más cómodo. Y el juego no es gran cosa, es mediocre, la historia de Dragon Ball, que es muy entretenida, a mí me encanta y soy fan de Dragon Ball. Y, y qué decir... Eh, y todas las etapas de Dragon Ball Z, voy a decir completamente todas, pero está muy muy bien el juego, me, me ha gustado, es un juego mediocre entretenido, podría llamarse un gusto culposo de mi parte, pero a mí me, me ha entretenido mucho, y de hecho, te voy a hacer una anécdota, yo estaba haciendo zapping, viendo televisión, y de repente me sale un canal, y están transmitiendo Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, y en otro momento Otro está transmitiendo Dragon Ball Lo original, es que cosa ¿eh? Están dando la señal, la Goku señal Tengo que jugar Dragon Ball La única queja que yo tengo Aparte de ciertos aspectos mediocres Que lo veo súper irrelevantes, Es Que te quieren poner a jugar toda la etapa, Todas las etapas de Dragon Ball Y a pesar de que se llama Dragon Ball Z Kakarot el juego Goku no parece tanto como debería y para mí eso es un problema, porque yo no, a mí no me interesa lo que pase con Gohan, lo que pase con Piccolo, lo que pase con... Bueno, Piccolo, sí. Lo que pase con, con Krillin A mí me interesa lo que pase con Goku. Entonces se, se perdió mucho de eso, porque... Lo que hacen es que para compensar, te hablan como que subió muchos niveles el personaje, ¿no? ¿Cuál tiene sentido? Pero bueno, digo, por lo menos para mí. Pero vamos entonces... Continuar No creo que nos falta uno pero no creo que tenga que comentar mucho tampoco Y bueno, ahí tenemos Rocket League Un juego muy muy divertido A mí me encanta que hablar más de él Espero jugarlo más de uno. Bueno, jugamos un poquito de NiO. Ah, no, mentira, Dragon's of Dark Horizon Inspirado por todo lo que han revelado de, en IGN Yo no voy a cubrirlos, yo lo lamento Pero no voy a cubrirlos porque yo quiero jugar ese juego Y quiero estar... Quiero llevarme las mayores sorpresas posibles Yo tengo desde que enseñaron algunas de las nuevas clases Que no veo gameplay de Dragon's Soma No he leído nada de la historia de Dragon's no tengo idea Y quiero quedarme así hasta poder jugar el juego ¿Cómo lo haré? No sé Pero voy a intentar Me ha funcionado muy bien He disfrutado mucho los juegos Cuando entro así Viendo lo menos posible Y bueno, ya Veremos qué pasa Ah, bueno Y ya para culminar El servicio quincenal El hermano Tony e 24 Tuvo un, un torneo Hace poco bueno, eh, Hace unos días de Mario Kart 8 Deluxe me fue malísimo Porque yo soy, siempre lo he dicho Yo soy un, no sirvo en Mario Kart Pero bastante Merecido que ganó Los que ganaron debieron de ganar No hay ninguna queja con eso Pero muy divertido Una comunidad de Mario Kart Mucho más sana de lo que pensaba Muy chévere No siempre Mario Kart 8 Deluxe Es de los mejores car racing de la historia o sea. No
1: hay desperdicio comprando, comprando eso. Sí. Sí. Estamos chequeando, a ver. Ok.
2: Tenemos un boca Crot. El son. ¿Qué se está pasando ahora con YouTube? Está cargando.
1: Que debe. A ver, vamos a quitar esto. Ah, bueno, porque ya termino. Bien.
2: Activo, dice con el primo, el primo para arch quien siempre para arts o arte compara diferentes plataformas, eh, mi primo es uno de los mejores escultores que hay y pintores también, y hace unas obras que son únicas porque son personalizadas, es un trabajo de artesano, pero artesano de verdad, eh, no lo disparate, que uno ve por ahí, que al final el artesano quizá puso, lo empacó, <risa> pero no, no, esto es hecho a la medida. ¿Eh? Ese que es un trabajo de calidad 1A bien, vamos entonces a pasar un momento, tengo aquí un preview que no me interesa así que paso aquí Estoy viendo aquí algo extraño, no sé qué rayo pasa aquí. Estoy arreglando un problema técnico, me disculpan. Hmm. Pero que estoy viendo algo extraño aquí en vías? Y no es a lo que... Oh, ya, ya vi. No tengo que hacer nada más. Ahora sí, disculpen. Bien. O oh, no, siempre un placer. Mi gran primo. No hay problema. Tengo que recordar ponerlo como, como podcast en la descripción. Siempre se me pasa poner a, a todos los colegas que debo de poner. Bien, ya terminamos con mi semanal. Disculpen la, la tardanza con subiendo el problema técnico. Vamos ya a pasar directamente a las 15:00 Femérides. Dice el hermano Parra, la voz. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Eso no, estamos disponibles con usted quiera, es ¿eh? Colaboración, lo digo aquí en vivo, con ustedes de C, sin costo. usted eh, Ustedes de los míos, aparte del apellido, ¿verdad? No hay ningún problema ahí. Muchísimas gracias, ¿eh? Eso, un, eso habla de que el trabajo no ha sido en vano. porque Aunque no parece, esas son cosas que se trabajan, ¿no? Bueno, vamos entonces a pasar a Game
1: Informe.
0: Game Informe, las noticias de la semana, debatidas y comentadas.
1: Estamos aquí, vamos a pasar el informe, vamos
2: a tener una serie, una mezcla de fuentes, muy interesante, digo interesante para mí, a <ríe> algunos no les guste, pero eh, creo que así es más honesto, más claro. Eh, trato de utilizar a mi, mis amigos de GameOverLA.com, una página netamente dominicana de videojuegos, tiene todos los reviews actualizados, todos, ¿eh? Los más importantes. Desde los más nichos como quizás son Trails. Lane of Heroes. Trails de Falcon. Como los más populares o los más esperados como Tekken 8. Ellos tienen ya como tres días. Tres días con un review de Tekken 8. Así que no pierdan tiempo. Así que en Game Over en la .com está en la descripción del podcast. Ya sea que lo escuches a través de YouTube o las demás plataformas de podcasting. Bien. Vamos a ver las noticias. Algunas de ellas, por lo menos, ¿no? Bien. Esto a mí me pareció muy interesante. Voy a desplegar ahora mismo en pantalla para los que escuchan el podcast o en el podcast a través de YouTube. Y aquí vamos. Estamos en Video Game Chronicle, que es una de las mejores fuentes de información de videojuegos en la actualidad, por lo menos en Occidente. Y dicen, aquí están los fundadores de Rocksteady Studios, los que hicieron Batman Arkham, y dicen... Dentro del estudio, los cofundadores de Rocksteady, Sefton Hill, Jimmy Walker, han reportado que han formado un nuevo estudio de desarrollo llamado Hundred Star Games. Un estudio, no estudio oficialmente anunciado, Polygon, notó que los veteranos de la industria están listados como directores de la compañía basada en Londres, en, en la información de negocios, de, de web de información de negocios, Endol, o Endol, no sé cómo se pronunciará también ha, ha, pues, está puesta como un gran lugar para trabajar que lee 100 Star Games es un videojuego, un startup de videojuegos basado en, basada en, en el este de Londres nuestro ethos es crear un pequeño equipo de solo 100 veteranos de la industria y talentos emergentes que estén comprometidos a crear experiencias de juego de, de alto nivel que inspiren y cautiven jugadores en todo el mundo con la innovación, nuestro centro pues, hemos dedicado a Empujar las barreras, abrazar la diversidad y eh, albergar una comunidad de gaming vibrante. Nuestra compañía empoderadora, no tiene, una cultura de compañía empoderadora. Bueno, no voy a decir nada. Es única en la industria, lo cual motiva a liderazgo con todos los todos, todos niveles. Eh, 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 con sabeduría es como cuando tomar en cuenta las cosas que se hacen, algo así. Es el apoyo de equipo, vulnerabilidad y conexión. Bueno, está muy bien, ¿eh? Muy bien. Me parece bien por ellos. Que estén buscando su camino. Como debe de ser. Bien, vamos con el siguiente. No voy a... Creo que no tengo que comentar mucho. Y vamos con Viromed Chronicles. Y es que Ubisoft ve una tremenda oportunidad para crecimiento en servicios de suscripción. Los consumidores pueden acostumbrarse a no tener esos juegos como lo han hecho con la música, películas y televisión. Muy bien. voy a, Esto voy a leerlo con, casi completo porque creo que la gente entiende. La, las alarmas que se activaron con esta noticia pero hay que entender el contexto y vamos el, uh -huh, Ubisoft, ma, el servicio de suficiencia de Ubisoft se, se puso como Ubisoft Plus e introdujo una nueva oferta para PC el Ubisoft Plus Premium, que está disponible para PC, Xbox y Luna por $18 dólares al mes, incluye acceso día uno a nuevos lanzamientos, a un acceso a catálogos de mucho tiempo, y así como día o sí, acceso temprano a algunos juegos y más. Y bueno, ya tiene una versión curada de juegos que están ofrecidos en PlayStation Plus Extra Premium, y ya también está disponible para PC a $8 dólares al mes. El director de suscripciones de Ubisoft, Felipe Tremblay. Dijo a GameIndustry.biz que Ubisoft Plus ha atraído a millones de suscriptores desde su lanzamiento original como Uplay Plus en septiembre de 2019. Él cuenta que 10% de suscriptores nunca han jugado las, las juegos de la, los juegos de la compañía y que el servicio ha resultado su mayor mes hasta la fecha en octubre de 2023. En ese mismo mes, el, el SVP de Alianzas Estratégicas y, y Desarrollo de Negocios. Chris Early predijo un futuro donde los juegos físicos, las ventas continuarían bajando, pero dijo que no cree que jamás se irían. Eso está muy interesante. Entonces dije que Tremblay reiteró que Ubisoft continuará ofreciendo varias maneras para que los jugadores consuman sus videojuegos. El punto no es forzar que los jugadores... Escuchen, esto es importante. Los voy a marcar. El punto no es forzar a los usuarios irse en una ruta, ruta u otra Hem, hemos ofrecido compra ofrecemos suscripción y es la preferencia del gamer lo que es importante aquí estamos viendo algunas personas que compran eligiendo suscribirse ahora pero todo funciona que compre los juegos comprar los juegos se mantiene como el, el modelo de negocios dominante hasta el momento Blade dijo que hay una oportunidad masiva de crecimiento potencial si los clientes pueden acostumbrarse a no tener los juegos que poseen, que juegan no poseerlos. Dice, yo no tengo una, una bola de cristal, pero cuando miras a los diferentes servicios de suscripción que están ahí, hemos tenido una expansión muy rápida en los últimos años pero también es todavía relativamente pequeño comparado a otros modelos una de las cosas que vimos es que los gamers están acostumbrados un poco como los DVDs en tener y ser propietarios de sus juegos, añadió ese es el cambio de consumidor que, necesita suce que debe suceder se han, se, que se vuelvan ellos están cómodos ya con no poseer su colección de CDs o DVDs. Esa es una transformación que ha sido más lenta en suceder. Sigo. Como gamers, mientras los gamers sea, estén más cómodos en ese aspecto, no pierdes, tu no pierdes tu progreso. Si continúas tu juego en cualquier otro momento, tu archivo de, de juego, tu archivo de progreso aún está ahí. eso no, no ha sido borrado, no pierdes lo que has construido en el juego o tu interacción con el juego acerca de, de sentirte cómodo con no tener tu juego todavía tengo un montón de cajas de DVDs, definitivamente comprendo la perspectiva de los gamers con eso, pero mientras más gente abra ese modelo verán que estos juegos existirán el servicio continuará y podrás accederlos cuando lo quieras eso es. Eh, ¿Cómo sería? Ensuring. No, no o sé sea, cómo traducirlo. No sé sea, cómo la seguridad. Eh, trans, streaming también es una cosa que funciona bastante bien con la suscripción. Lo pagas cuando lo necesites, opuesto a pagar todo el tiempo. Es así. Bien, vamos entonces a. Pero lo que decías, o habla un contexto de, haciendo la comparativa de que con el tiempo, al igual que pasó con las películas, los DDs y los DVDs, de, de los discos de, de, de música, la gente será acostumbrando cada vez más a, es lo que debe suceder, a no tener los juegos. No estoy hablando ni siquiera de digital, sino que tú no pagues por el juego. Porque mucha gente, por ejemplo, yo no pago por música. De, de que escucho, generalmente estoy en un plan de Ubisoft, de, de, Ubisoft, de Spotify. Y con eso es que yo resuelvo cualquier inquietud musical que tenga. Así de sencillo. Bueno, continúo. Entonces, eso es lo que quieren, no tener discos. Eso es lo que desean la gente de Ubisoft. Eso fue lo que explicó. Que cómo puede crecer el servicio de suscripción. Y esa es la única manera. Porque se han mantenido estancados la mayoría de los servicios de streaming. Rompo, me refiero a videojuegos, ¿no? Bien. Vamos entonces al siguiente. Apenas el segundo, wow. Bueno, voy a tener que poner música porque hay algo de fondo. Vamos a ver cómo es que tanto me afectará.
3: Voy a poner
2: música de fondo por seguridad. Porque así no se escucha lo que han puesto de fondo. Y,
1: y bueno, vamos a ver. A ver, estoy buscando el audio. No lo veo, no lo veo. Pero. Muy extraño, ¿eh? A lo poco.
3: Está ahí de
2: fondo, ¿eh? No se escucha mucho, pero. El show debe continuar, como dicen, ¿no? Ok, continuamos. Voy a tratar de no enfatizar tanto las noticias como pueda, ¿no? ¿no? No hay que comentarlas todas, como siempre digo. Por ejemplo, esta es bastante simple y es que una versión V2 del DualSense, una versión 2 del Control DualSense para PlayStation 5 se ha visto en una distribuidora. Según Walmart Canada, un estado, el nuevo Control First Party ofrecerá Vendrá con una estación de carga de DualSense y tendrá una vida excepcional, entre comillas, ¿no? Porque es, es, es lo normal. Una vida de batería de control. De, perdón, una duración de la batería de 12 horas. Para permitiendo sesiones de juego largas. Según el listado, el DualSense versión 2 tendrá el mismo precio que su predecesor con $90 dólares
3: canadienses
2: y las mismas dimensiones. Si es auténtico, este nuevo control sería una mejora significativa en el original. E incluye una batería. De 1560 mAh y dura 6 horas en títulos demandantes que usan todos sus elementos. El DualSense más premium DualSense Edge es, es decepcionante para los usuarios. Utiliza la misma batería que el DualSense original y dura todavía menos. Bueno, seguimos. Vamos a ver la siguiente información. Esto tampoco creo que... Bueno, sí, creo que esto lo vamos a comentar un poquito. O sea, sonar un poquito... Eh, uh, Shuji Utsumi ha sido eh, colocado como presidente, apuntado como. ¿ha apuntado? ¿Relevado? Uh, no, relevado no. Se, ¿se dio, no? Ascendido, se llama. Bueno, como presidente COO de, y CEO de Sega of America y e Europe. O sea, no la misma cabeza. O sea, me fue anunciado por la compañía padre de Sega, madre de Sega, Sega Sammy, el miércoles. Utsumi ha tenido una carrera bastante. Largan la lucha de los videojuegos, incluyendo siendo instrumental en la fundación de Sony Computer Entertainment y lanzar el PlayStation en América. También ayudó a lanzar el Sega Dreamcast fuera de Japón y sirvió como el productor ejecutivo de docenas de clásicos, éxitos clásicos de Sega. Utsumi originalmente partió de Sega al el principio de los 2000, donde fue a trabajar con Disney Interactive. Utsumi se dice, que, se dice que ha sido vital en, en, en brindar... ¿cómo se disminuir la distancia entre Disney y Square Enix para establecer la franquicia de Kingdom Hearts o sea que le deben Kingdom Hearts a este señor Utsumi luego fundaría Q Entertainment con Tetsuya Mizuguchi quien, quien ha desarrollado una relación durante su tiempo en SEGA trabajando en R.E.S. Utsumi regresó a SEGA en 2020 sirviendo como CSO de SEGA de Japón, así como el manager general de, el, de los hoteles generales de contenidos y servicios de negocios de juegos de SEGA su más reciente título era co-COO, presidente de, 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 Jue de Juegos de Consumo y Transmedia, director representativo, CEO de Sega of America, Inc., y chairman bueno, sería, y de Sega of Europe. Sega recientemente habló unos, unos detalles acerca de bueno hacer de clásicos en los Game Awards en diciembre. compañía con que dijo que estaba desarrollando nuevas entregas desde Radio, Cities of Rage, Golden Axe, Shinobi, Crazy Taxi, usando el slogan Power the Next Level. Sega lanzó un debut, un trailer, debutando cinco juegos en acción. Espero, espero todos, eh todos, sobre todo este Radio, Seas of Rage. ¿eh? Eso es lo que más quiero ver, quiero probar. Muy bien, por, por Maestro Utsumi muy bien, por Sega, que era un veterano de los buenos. de carga, voy a tomar un poquito de agua estamos ahora con mis hermanos seguimos brele.com pues veo que está fortaleciéndose la música, así que por eh, los vecinos así que voy a fortalecer vamos a ver bueno, voy a continuar igual, eh durante la conferencia de prensa de EAS 2024, Sony Inter Interactive Entertainment anunció que contabilizó 123 millones de usuarios activos en sus consolas durante diciembre de 2023. Esta cifra refleja estimaciones relacionadas con la cantidad total de cuentas individuales que participaron en juegos o utilizaron servicios de PlayStation Network. La revelación sigue la, confirma la confirmación de que PlayStation 5 ha distribuido un total de 50 millones de unidades en todo el mundo desde su lanzamiento en noviembre del 2020. Durante aproximadamente dos años, el sistema enfrentó esc escasez de existencias hasta que Jim Ryan anunció en enero de del año pasado que el PlayStation 5 estaba nuevamente disponible. Desde entonces, las ventas de PlayStation 5 han experimentado un notable aumento. Sony espera vender $25 millones de PlayStation 5 durante el año financiero que finaliza en marzo de 2024, lo que sería un récord anterior que ostentaba PlayStation 1 al mover 22,6 millones de unidades durante un periodo de 12 meses. Saludos, hermano Swan desde ahí, las Canarias, allá en España, nuestros ancestros más directos. Muchísimas gracias, mi primo, por pasarse por acá. Estoy lleno de primo, ¿eh? aquí en el mundo del streaming, me cusan. Yo estoy mucho privilegiado. Bueno, vamos entonces con la siguiente información. Mucho que decir, muy buena, buena. bien por Sony. Ojalá puedan cumplir con esa meta. Más usuarios. Y tengo más que poner aquí, más noticias de estos récords de, de Sony. Sobre los 50 millones, vamos a pasar de pronto a a Video Game Chronicles A ver los 50 millones Vemos problemas, de problemas de, 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 plan de, de pandemia A ver Experiencias, que okay, están dando muchas tonterías Estoy viendo si dice algo algo interesante Bueno, se dice que PlayStation 5 ha vendido más, 3 a 1, ha vendido Xbox Series Y bueno, ha 25 millones, no hay nada, nada nuevo ¿eh? Ahora bueno, el nuevo modelo PlayStation 5 Slim y bueno, recientemente se dice que Sony está planeando lanzar una consola PlayStation 5 Pro a finales de 2024 que tendría una solución propietaria como DLSS, DLSS. Muy interesante, muy interesante. Entonces, vamos a más detalles. Vamos a ir con lo presentado. Algunas cositas sencillas. Bueno, no vamos a hablar de todos los eventos, sino las cosas que más nos llamaron la atención de dichos eventos porque nos competen, ¿no? Bien. Vemos aquí que la primera imagen de la, de la filme en producción de Gravity Rush se ha mostrado. Fue mostrado brevemente como parte de una conferencia de prensa en el CES y muestra al personaje saltándote un edificio como en el juego. Y ve un poco del actor estando en un arnés mientras mientras eh, ejecuta un, un traje de motion capture, eh, de captura de movimiento. Y no hay detalles de, de la trama o nada, nada, absolutamente nada.
0: Entonces vamos a ver. Just being and using the wow, se ve cool. raro, eh. Muy, muy raro.
2: Se ve muy raro. No me gusta cómo se ve. O sea, que. O sea, es esto. Ahí se ve un poco lo que están tratando de, de poner. Lo único que me llama la atención es que existe la, una, una muy buena probabilidad. De que por esta... De la sinergia que ha hablado tanto PlayStation... O Sony, mejor dicho... De una propiedad intelectual que hayan creado en PlayStation... Moverla a diferentes ámbitos, a series o películas... Y luego, seguir alimentando los juegos... Lo único que, que dé positivo a esto es que saquen más juegos de Gravity Rush... O que hagan remakes o remaster de Gravity Rush... No obstante, me preocupa mucho... La posibilidad que existe... De que el personaje, de lo bello que se ve el juego, lo quieren adaptar a cómo se ve la película. Eso es lo único que me preocupa. Más nada. Bueno. Y la gente cobra que está por aquí. Mucho, muchas gracias a la gente cobra por darse la vuelta. La gente cobra pasa por el lado P, junto con el hermano también, la eh, Sama. Que conversamos sobre accesorios de videojuegos, los accesorios esenciales. Para la tercera y cuarta generación de consolas. Así que eh, pueden chequearlo. El lado B ya está disponible en YouTube. Próximamente, después que ya culminemos con este, vamos a poner en las demás plataformas. Los dos juntos, ¿no? Bien, vamos a. Recuerden que grabamos en vivo a través de YouTube.
3: Bien,
2: el de Gravity Rush. Vamos con el siguiente. Esto no me gusta, ¿eh? Lo pongo aquí porque es interesante Es una noticia que compete a todos Pero no estoy no me gusta la idea Bien, esto es de Video Chronicles o sea, No lo estoy diciendo yo por si acaso Microsoft planea traer Uno de sus first, juegos first party Más aclamados A, a, competen a plataformas eh, de la competencia Este año, se clama Y eso según eh, the, Nate Hate, Nate, the Nate the Hate Podcast eh, Que habla de historia Que involucran involucra a personas de industria el show no nombró cuál es el título, que viene a plataformas competidoras, pero notó que era el, el, en el juego de la conversación del juego del año, en el año que fue lanzado. El año, de, el año 2024, Microsoft traerá uno de sus más, juegos más aclamados, los más aclamados a un sistema de la competencia. El título a lo que me refiero, es, fue, tuvo una buena recepción, los fans lo amaron y fue el juego, conversación del juego del año. Y cuando se anunció, creo que... Tendrá mucha emoción, pero es un juego de calidad. es un, un movimiento inteligente para bueno, Microsoft desde la perspectiva de negocios. Está trayendo juegos selectos a multiplataformas, a Switch y PlayStation. Estás haciendo eso porque ves la calidad de las IP y la franquicia que quieres expandir en su alcance. Más allá, de solo Xbox. Muy bueno, especulan que puede ser Hi-Fi Rush de Tango Softworks. Bueno, los Ori ya salieron en Switch. También dicen que otros... Un Deathloop, Ghostwire, Tokyo, Psychonauts, Dos... Que, que bueno. No más de ahí. A ver... Matt ver... El blog determinaría... Ah, mira, en 2019, el entonces jefe de Xbox First Party Studios, Matt Tweedy, dijo que le, la, el, la... La marca, plataformas, determinaría si tiene sentido poner juegos futuros en Playstation o... Nintendo Switch, ¿no? bueno ahora acordes Bueno, uh, a ver esos acuerdos multiplataformas para títulos de Bethesda como Deathloop, Because Wire, Tokyo, me saco Fine, sin embargo algunos juegos, sobre todo Starfield, fueron hechos exclusivos a consolas de Xbox después de que Microsoft adquiriera, adquiriera a sus desarrolladores. igual bueno, a ver. Hablan de que el beneficio sería la cuestión online de las redes, ¿no? Interesante. Vamos al siguiente. Bueno, otra noticia relacionada dice que Sea of Thieves. Vamos a ver si dice algo, a ver si dice algo diferente. relevante vamos a seguir ahora sí vamos a hablar un poco de otra noticia triste o oh, ah debo comentar verdad no me gusta la idea para nada de que exclusivos exclusivo se vuelva multiplataforma dirán ah pero apa entonces tú estás de acuerdo con que no haya acceso para los demás si sí, estoy completamente de acuerdo ¿Para qué compras un Nintendo Switch? No es para jugar los indies que están en todos lados. Es para jugar Super Mario Odyssey, of the Wild, Mario Kart Deluxe, Animal Crossing, que, bueno, no recuerdo ahora el subtítulo. ¿eh? Es eso. Para eso son los exclusivos, para atraer gente. Y aparte de que los exclusivos no solamente atraen gente, es que son los que, los que generalmente aprovechan los recursos tecnológicos eh, bueno, si sí, los recursos técnicos que provee la consola Muy difícil, no voy a decir que es imposible Pero muy difícil Que un juego en Nintendo Switch Por un third party llegue a la calidad técnica y visual De Train of Zelda Breath of the Wild O Super Mario Odyssey Muy difícil, lo digo imposible porque siempre aparece un loco, Pero es muy difícil Lo mismo que en Playstation 4 Pocos juegos van a llegar Aparecieron Ya el Playstation 4 está de salida Aparecieron con la calidad técnica y gráfica The Coast of Tsushima, Horizon, Zero Dawn y por supuesto, aunque yo no soy muy fan, The Last of Us Part 2. Ojo, no estoy diciendo que no lleguen a PC los de que tampoco me gusta. No soy muy fan de que lleguen los juegos de PlayStation a PC. Nunca he sido fan de eso. Pero. Vamos a ver. Dice la gente cobra, pregunta que. que me preocupa que el Lord sea en Los Ángeles. Pero si yo soy muy pro exclusivos, creo que eso le da identidad a la plataforma, le, le, le da, permite establecerse como marca al tener algo que solamente está en el aparato y ayuda al negocio. Porque la, el dinero no está en las ventas de First Party. Eso, eso, ese dinero está para Nintendo. Pero el dinero está en la venta de First Party y por supuesto el aspecto de que con los exclusivos atraes a clientes, atrae, somos clientes, en la verdad. Atraes a jugadores, atraes a clientes y comienzan a usar esa plataforma. Y como están usando la plataforma por los exclusivos, eso hace que compren los third party. Ahí, ¿qué pasa? Tras de third party para DLC, DLC o para juegos, el 30% va al dueño de la plataforma. Y ahí es que está el negocio. Y esa es la clave del negocio de consolas. Esa es la clave del negocio de las plataformas. Cada peso, dólar o, o, o euro que se gasta en Steam, 30% va para Valve. ese es el negocio. Lo de los juegos sí es importante, pero el negocio está en la venta. repara. en caso de Nintendo es diferente, porque Nintendo es Nintendo. Y fíjense que yo he llegado a un punto que ya no he vuelto a tratar de predecir. Yo me rendí. Yo aprendí la lección con Tears of the Kingdom yo dije un disparate y yo lo admito porque yo no tengo nada que esconder saludos para que tienes que dar apoyo con todos los canales Una, muchísimas gracias hermano yo dije un disparate dije no no, no. ese león se lo atrasaron porque posiblemente est estén a que a como pasó con uh, Breath of the Wild quizás salga con la sucesora puede ser que tuvieran esos planes no lo sabemos puede ser que sí puede ser que dijeran no, no porque es la venta está muy sólida la venta de Switch están imparables Deja eso ahí Sácalo ahí Hablamos ahorita O no sé Yo estoy especulando De no nuevo Entonces aprendí la lección A diferencia de De otros y no, lo que, Intenta haga lo que quiera Le funciona Van a sobrevivir A uno le funciona Y ellos pueden aguantar Hasta tres batacazos De generaciones Que no les vaya bien Que tienen Le han ido Tienen un ingreso Envidiable Es la compañía de videojuegos Por lo menos de las tres Las plataformas principales Que tiene mejor ganancia No ingreso que Playstation Es que tiene más ingresos Por mucho pero no tiene la ganancia que tiene Nintendo. Y bueno. Vamos entonces a lo siguiente. Que me, me distraje hablando babosadas. Bien. Entonces vamos. No, oh, me perdí. Me perdí. Okay, aquí estamos. Hablamos de informaciones. Ah verdad. Es aquí que estoy. Mala mía. Mala mía. Sí, sí. Vamos con lo de Insomniac. Yo me sentí muy mal por Insomniac. Ya lo he confesado muchas veces. Insomniac es de mis estudios occidentales favoritos. Hacen mi exclusiva actual favorito. No es el mejor, aclaro. Pero es el que más me llega al corazón. Yo adoro a Ratchet. Es el único, la única franquicia que yo he sentido que se ha mantenido fiel a lo que es. Sin pretensiones. Es darte un buen rato. Y es algo que ellos, que tú sientes, que Insomniac, las tigres en Insomniac, que son los de North Carolina, ya que estaban haciendo los Ratchet, disfrutan hacer y es un equipo pequeño que los hace ellos gozan de hacer Ratchet bueno, el Ratchet permite experimentar con lo de las armas y bueno entonces vamos con lo de Insomniac y no voy a leerlo todo, solamente una parte, eso fue un grupo de hackers que amenazó con lanzar data sensible de la compañía y bueno, no pagaron por la data y lo publicaron online y bueno vamos a ver entonces, vamos a ver si tenemos algunas informaciones. Están aquí, mira, no están. Wow, no lo esperaba. Bueno, yo voy a comentar algunas de las cosas que sí conozco. Ah, bueno, aquí está. Mira, hay informes de futuros proyectos, como el futuro el próximo juego de, de Wolverine. Un acuerdo con Marvel que promete juegos futuros por un costo de unos, unos 50-60 millones de penalidad. Si no sale el juego, no vende X cantidad. Para que vean, eh, lo malo es que también se. Se ha liqueado información personal de los empleados sin sonia. Que eso nunca es bueno. Eso, eso es muy triste. Es penoso. Y ojalá ahí puedan atrapar a los culpables. Pero realmente no merecían eso. No Son seres humanos. Es igual que con los despidos que ha habido en, en, después de la adquisición de Microsoft. Toda la industria de los videojuegos son cerca de 5.000 personas que han perdido su trabajo. Y para colmo, Insoniac, a pesar de que no le ha ido mal, van a despedir unos cuantos. Y no han dicho quién. Pero fue a través del link que se supo. Yo no sé eh, quién me escucha, si ha tenido la experiencia. Pero yo he tenido la experiencia de estar al borde del despido. O sea, por recorte de personal y eso. Y es una sensación de incertidumbre y de angustia que no se la deseo a nadie. Pero absolutamente a nadie eso es lo peor sobre todo cuando tu sueldo es para sobrevivir y quizás comprar algunas cosas o el caso de si un estudio está en California la vida en California es carísima Yo no sé por qué la gente vive allá pero bueno eh, me siento muy mal con eso de los despidos, ojalá que les vaya bien ojalá que puedan montar sus propias empresas de, de videojuegos también y que y quedan sorpresas. Vamos a hablar más tarde de sorpresas. ¿Qué tipo de sorpresas me refiero? Bien, entonces. Dice. el agente cobra si sí, es lamentable de los despidos. Pero pasen las fusiones. Sí, sí, eso es lo lamentable. Aunque se llevaron a gente clave, ¿eh? vamos a hablar de eso ahorita. A ver. En el canal de pasaporte, eso es terrible. En ¿Eh? el documento personal con el, el, el Yuri. Yuri lo cuenta. o sea. Correos internos, momentos confidenciales. Y bueno, yo veo que no tienen aquí más. Parece muy extraño que no tenga más. Pero sí, yo voy a hablar de algunas cosas que comentaron en el podcast de Sacred Symbols de, de Cory Moriori. Por ejemplo, el primer juego que pasó de 5 millones, de 4 millones, de Insomnia Games, fue Ratchet de, de 2016 de PlayStation 4. Ningún juego de Insomnia tiene mucho éxito. Insonia va a ser juegos quizás de, de Marvel hasta 2030. ¿eh? Pero tú dices, bueno, se convirtieron en un estudio de Marvel. Yo también pensé eso al principio. Pero al ver los números. A ver si puedo conseguir los números y mostrarlos. Voy a tratar. Dame un momentito. Dame un momentito para, para moverlo a, aquí a la pantalla son muchos disparates que yo tengo y no es fácil <risa> a ver muy bien contra los disparates que, que, que mm, voy a copiar este tweet de, de una de las personas más fiables información más fiable de la industria de los videojuegos que es matt Max piscatela que ha trabajado muchísimo partes de la industria de o la bestia. Bueno, dice, miren aquí. Ah, esto no es. Ahora mira. Perdón, perdón. Es esta. Esto es lo que quería mostrar. Vamos a ver. Aquí está. Estos son los, los diferentes proyectos. Y miren, miren la diferencia de los números. Miren. Fuse 317.000 34 4 millones. El costo de desarrollo 36 millones. Bueno, perdieron 32 millones de dólares ahí. Tanto EA como mi Sony. Algunos trabajos con Sony. Esos son en total, me imagino, ¿no? el móvil, miren, miren. <ríe> 42, esos son en total lo que, lo, que trabajo, lo que hace Sony. Entonces aquí tenemos los juegos. Ese es a ver. Esos son proyectos. Aparte, OnSwap 860LC. entradas, costo, tienen pérdidas, 12 millones de costo, un millón de ganancias, netas. ¿eh? A ver, a ver, a ver, ¿qué más? Ratcher 1, 3 millones 800 mil, le fue bastante bien. El segundo, SF, no sé cuál es. El uh, Full Frontal Assault, no le fue mal, porque miren el costo, 3 millones y 9 millones fue lo que ganaron, o sea que no le fue mal. A ver, el total de los títulos de Ratchet, títulos de PlayStation 1, menos diferencia: 7 millones y ganancias: 72 millones. Overdrive, miren esto: 42 millones. El costo de desarrollo y ganancias netas: 49 millones, muy poco. Estoy buscando, creo que debe ser este. Que es uno de los que mejores, lo que mejores le ha ido Rache multijugador. Que no sé por qué no los hacen de nuevo. Los uh, All for One es un juego fantástico. Debería, deberían de rehacer un remaster para PlayStation 4 y PlayStation 5. Es un juego genial. Y como ven, el que tiene 5 millones de Rache de PlayStation 4. Y, y 20 es Spider-Man. Miren la diferencia costó 13 millones miren 13 millones eso es una locura con juego de la calidad de Ratchet de Playstation 4 es verdad que es muy corto pero costó 13 millones y aquí vemos Spider-Man costó 89 millones ¿y cuánto ganaron? 560 millones Uno de más de 6 veces la inversión entonces ¿Cómo no van a hacer más juegos de Marvel? Tienen que hacerlo. Necesario. Porque el, el, los números están hablando bastante claro. Aquí está el dinero. Por suerte, tenemos un juego de Ratchet en camino. Y por supuesto también. Un juego de... Un original. Y después que terminen con... Viene un jueguito de Venom. Viene un, un jueguito de... Viene Spider-Man 3, obviamente. Viene un jueguito supuestamente de las, las películas animadas con Miles Morales. Supuestamente viene por ahí. Saludos, venido. Digo, juego Vanias. Gracias por darse la puerta por acá. Y bien, es muy triste lo sucedido con Insomniac. Y ojalá que puedan tomar medidas para que no pase con ninguna compañía. porque Eso es terrible. Y para que ven, Sony le fue súper bien con spider 3. El segundo juego mejor vendido en PlayStation 5. Van a tener despidos. Todas las compañías han tenido despidos. Es, es demasiado triste. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos a buscar el siguiente información. Tenemos que, vamos a Hunter Rise, ya no funciona en Steam Deck. Después de su última actualización, que añadió nuevo, sistema, nuevo software de EDRM, el juego previamente utilizaba de nuevo, pero la última versión de 1.60.2.0, la actualización eh, eh, supuestamente remueve, como hemos notado, con el modificador ProfiQuack y reemplaza con el controversial en el, el DRM Enigma Protector. Enigma ha sido añadido a los New Revelations a inicios de, del mes de diciembre, pero Capcom fue forzado a revertir la actualización para remover DRM después de que los jugadores se quejaran sobre cuestiones, problemas de desempeño, de performance. Ahora que el DRM ha sido añadido a la versión de Steam de Monster Hunter Rise, me parece que está causando problemas nuevamente. Y bueno, es un lío. Que también leí de gente que no es a todo el mundo que le afecta, no sé, yo no sé qué creer, pero la información está aquí en este tiempo, en el tiempo ya está, ah no, esto está hace poco, el 22 de enero. Eh, Ojalá que resuelva eso y que Capón tiene que dejar eso eh, de alguna forma quizás detectarlo online que no debe ser, que no debe estar que no se van los demás jugadores pero tiene que quitar eso porque es PC. es un mercado, es una plataforma que no se controla nadie la ha podido controlar entonces bueno, lo dejo ahí Bien, vamos a ver, esto me pareció interesante, y es que 8%, de, todavía estamos en Video Chronicle, 8% de desarrolladores que le preguntaron en una nueva encuesta de la industria ha dicho que están trabajando en juegos para la próxima consola de Nintendo. Este nuevo eh, estado de la industria de los videojuegos 2024 de GDC, en la First Conference. Eh, eh, preguntó a más de 3.000 desarrolladores de videojuegos entre Indie Estudios Indie y AAA preguntas acerca, preguntas acerca de su trabajo incluyendo que las plataformas están actualmente creando las cuales están actualmente creando juegos primera vez casi 250 personas dijo que estaban trabajando en títulos premiados para el sucesor de Nintendo Switch 32% por ser, aparte eh, que fueron encuestados dijeron que la próxima consola de Nintendo es lo que más les interesa ahora detrás solo de Playstation 5, 41% y PC, 62% está extraño, ¿no? pero eso no da 100, por ningún lado, pero bueno vale la pena resaltar que ya que el sucesor de Nintendo Switch aún falta anunciarse aquellos trabajando en juegos estarán haciendo, estarían haciendo eso bajo estricto secreto no aunque es posible que más de 3000 estén trabajando en Switch 2 pero decidieron no revelarlo, incluso anónimamente. Ahí están los números, muy bien, son muy interesantes. La compañía no ha eh, anunciado públicamente, ha comentado públicamente sobre el asesor del Switch. Espera que se lance este año. Nintendo ha tenido un récord de alta, de, de, de valor de este mes, principalmente en parte por la anticipación de su próxima consola. Como se reportó en el verano pasado, que los kits de desarrollo de Switch, el sucesor de Switch, estaban en manos de estudios aliados clave, con un lanzamiento esperado a finales de 2024. Doctor Cercan, no puedo decir ese nombre. Mi país, ese nombre es un problema. Yo lo voy a deletrear para evitarme problemas. El doctor Serkan Teoteo, un consultor de la industria de los videojuegos basado en, en picada en Tokio, llamada Tantan Games, para juegos fáciles, cantan es simple o fácil, recientemente predijo que la nueva consola se lanzaría de 400 dólares, si red más altas que el, en que se lanzó el Switch, en la oportunidad de que adopten el precio de 70 dólares de PlayStation 5 y Xbox Series X. Según la, los consultores de la industria, la próxima consola de Nintendo tendrá una funcionalidad portátil, como reportó de TGC el año pasado. Dice el hermano Parra, KO Gamer es una snam, hermano el doctor Teo Teo <risa> bien vamos no le pasa es que quiero mantener la, el podcast por lo menos el lado A porque el lado B es imposible con lo que es la gente cobra al y cuando pasa por ahí expinen y no entonces puede queda, crea, quedar clasificación a ah, apto para todo público pero este hacemos la buscamos la manera ¿no? igual bueno, aquí ese 18% estamos en de los desarrolladores en el evento donde más se juntan desarrolladores probablemente. Aparte de la... De, ¿Cómo se llaman estos premios? Los DICE. Así que ya veremos. Pero vamos entonces a la siguiente información para seguir avanzando. Quedan muchas cosas por cubrir aún. Esto me pareció muy bonito de parte de Nintendo es que ellos han, han anunciado que estarán donando 50 millones de yenes, un 340 mil dólares para apoyar al soporte para aquellos afectados por el terremoto en la península de Noto, en Sopón. El terremoto, esto, vamos a hablar, esto fue hace tiempo, ¿eh? eso fue hace, hace 11 días. Eh, el, el terremoto magnitud 7.6, está eh, con el año nuevo, resultó en las muertes de 222 personas, 22 más, eh, no, todavía sin, sin hallar, según el gobierno de la prefectura de Ishikawa. La compañía ahora ha publicado un mensaje en X en Twitter anunciando que estará donando a, para ayudar a, a apoyar el, el área. También estará ofreciendo reparaciones gratuitas a aquellos que han tenido daños de hardware de Nintendo por el terremoto. Queremos expresar nuestras más eh, profundas condolencias, condolencias perdón, a aquellos afectados por el el terremoto, bueno, simpatía, perdón, aquellos afectados por el terremoto de la península de Noto de 2024. Esperamos provee, eh, queremos, proveeremos sin costos servicios de reparación para nuestros productos medidos por gente en las áreas cubiertas por el acto de alivio de desastre eh, siguiendo la, el terremoto de la península de Noto 2024 por un periodo de seis meses de la fecha de aplicación a el acto de alivio de desastre en cada área. Aparte, donaremos 50 millones de yenes a través de la Cruz Roja Sociedad de Cruz Roja Japonesa para asistir a aquellos afectados por el desastre. Eh, también hubo eh, una donación de Pokémon Company a inicios del año, eh, 50 millones también para la causa, eh, para la Sociedad de Cruz Roja Japonesa. Y a ver, ah, también a través de la, de la Fundación Pokémon you. Estaremos continuando llevando a cabo nuestras actividades para ayudar a los niños afectados por el desastre para que re retomen su sonrisa. Eso está bonito. Bueno, sigo leyendo. Sinceramente, logramos por recuperación lo más temprana posible y la reconstrucción. Perdón, reconstrucción y recuperación. construcción de los desastres. Hasta, perdón, las áreas atacadas por desastre. Tengo un inglés un poco flojo. No sé qué me pasa. Qué bien. Es? Eso me gusta verlo. Pues ya que se ganan todos los dinero de uno, es bueno ver quien quiera, yo sé que es por relaciones públicas, lo sé, pero no importa. Mientras sea para que hagan algo bueno al final, no, no me importa que sea solo para publicidad. Aprovechando para tomar un poco de agua. Está más potente los vecinos, ¿eh? No sé si se escucha.
1: escuchan. A ver... A ver, ¿dónde
2: tenemos? Ah, esto sí me parece muy, muy interesante. Muchos se han quejado del cierre de Sony United eh, Entertainment Japan Studio. Yo fui uno de esos que a mí me dolió, probablemente más que la mayoría, porque yo sí consumía y compraba muchos de sus juegos. Si lo digo responsablemente, de manera muy egoísta, sí. Yo sí compré muchos juegos de ellos. Me llama, me llama mucho la atención. Para mí era el estudio más creativo del mundo. O por lo menos más variado Sean de todo Pero yo entendí la razón Y aquí la vamos a explicar Ok Nintendo ahora Tiene Terminadas las ventas de, ja de juegos en Japón Por 19 años consecutivos Las plataformas de Nintendo Ahora han dominado Las, las Vamos a llamar esto una de las tablas de ventas 19 años consecutivos, según nueva data publicada. El viernes, a ver qué día has hecho, es esto, a no, los 12, es el principio de, de año, Famitsu publicó su último reporte anual en, con respecto a ventas de software y hardware. Se confirma que todos los, los juegos mejores vendidos fueron para Nintendo Switch, la cual también lideraba cómodamente ventas de hardware. Nintendo ha dominado el, las ventas de juegos físicos en Japón, cada año desde 2005, según la data histórica de Famitsu, que es una revista japonesa que cubre toda la industria del gaming con muchas de, de revistas interesantes. Hemos leído algunos artículos de dicha revista en caso de que te interese. En 2004, 8 de los 10 mejores juegos vendidos eran títulos de PlayStation 2, pero desde entonces, a medida de, del top 10 de juegos en Japón, cada año han estado sistemas de Nintendo. En cuanto a hardware, solo un año el, el, de los últimos 19 ha sido un año en que Nintendo no ha estado en top en Japón.
3: Y, bueno,
2: Pero desde entonces la mitad de los top, juegos top 10 de Japón cada año han estado en sistemas de Nintendo. En el frente de hardware, solo una... aunque okay, solo leímos... Han visto un juego que no es la consola de Nintendo en Japón, que fue el PlayStation Portable PSP, y bueno, cada otro año, tanto DS o 3DS o Switch, eran los títulos mejor vendidos. A pesar de lanzarse hace casi 7 años, Switch vendió 4 millones de unidades en Japón en 2023, parados a los 4.8 millones de unidades vendidas el año anterior, y ventas totales en Japón de aproximadamente 32 millones. Competidor más cercano, el, el nuevo, relativamente nuevo PlayStation 5 de Sony, vendió casi 2.6 millones de unidades en 2023. Fue un incremento de 124% con respecto a respecto al total de 2022 de 1.15 millones de unidades, perdón, fijadas con la gran disponibilidad de las consolas después de los problemas de abastecimiento de recursos, etc.
1: Seguimos a ver que le ha ido,
2: no le ha ido también al, al Xbox Series de Microsoft, con ventas anual de 141 mil unidades, que era 47% menos que el, año, el total del año pasado. La compañía ha dicho que está haciendo esfuerzo para concertar. El evento local ha el número de títulos de Xbox disponibles en Japón. Las ventas de PlayStation 4 subieron 221% de, año con año hasta 73.292 unidades en 2023. El okay, software para las ventas totales... Eh, a ver, Tears of the A ver, The Real The Super Mario Bros. Wonder. 1.549.401 Pikmin 4, 119.027 Pokémon Scarlet y Violet 5.246.363 Bueno, ya sucesivamente, las ventas totales, ha ido súper bien. Entonces la ventaja de hardware en total 4 millones para el Switch Un total de 31 millones en el mercado, 2 millones para PlayStation 5 4 millones 964 mil en el mercado japonés, ¿eh? A ver, la ventaja total es eh, por vida Más técnico, ok. Todas las ventas totales en Japón: 64 millones, PlayStation 5, 2 millones y medio, un total de 4.964.157, Switch, 3.786.656 Xbox Series X o S, 141.712, con 540.107 en Japón, y PlayStation 4, bueno, mil y 9 millones. 3.292 3.392 9.491.059, ahora sí. Vamos a ver qué más tenemos. Ah, bueno, que suben las acciones de Nintendo. Pues el sucesor, del anuncio de especulación del sucesor. Oh, bueno, esto es mala noticia, probablemente. Vamos a arreglar. Muy bien, la especulación que ha hecho que las acciones de Nintendo suban, hubieron, a ver, 54 dólares, 7902 yenes, y bueno, ha pasado de 3 trillones a 39 millones por primera vez desde noviembre de 2007, que fue con Oscar Wii, ¿no? Ah, fue en Que las acciones subieron un 2.01%, Tuvo su nivel más alto. Que todo estuviera funcionando correctamente, ok. Nítido, a, okay. a ver si hay algo más. Bueno, no, anticipación de una nueva consola que eh, no tiene expectativas altas para la expansión de la negociación de IP, especulación de que más dinero de Medio Oriente busca apoderarse de. Trae, eh, acciones. Pero no sé si dice algo más o no veo nada así como muy importante. This is my brother's movie fue la segunda película con mayor ingreso, 1.36 billones de dólares, mientras que virtualmente eh, que globalmente dejó a barbie atrás. Bueno, vamos entonces
1: al ah, que sigue. A ver.
2: Pero ya vieron. No hubo forma de para un espacio en Japón. Sí, unos cuantos de nicho que fueron a PlayStation, pero es muy difícil. Bien, vamos con la siguiente. A ver, no, uy, falta muchas. Wow, demasiadas. Vamos a ver cómo aceleramos esto. Ah, bueno, esto es otra. Otra mensaje de Nintendo. Hay muchas noticias de Nintendo. ¿eh? Es que según Game la periodista Chris Drink. Periodista Chris Drink, Ring, perdón. Reclama que la compañía busca nuevos aliados para su nueva consola. Nintendo está actualmente. Eh, un, Reuniéndose con desarrolladores independientes para encontrar nuevos aliados Algo de eso está cerca de publicar juegos indie que Nintendo hace de cuando en cuando Pero también busca estudios que puedan trabajar en algunas de sus IP Nintendo realmente trabaja con equipos de third party incluyendo Bandai Namco, Team Ninja, Platinum Games, Mercury Steam, Forward
1: y Gretzel Sí. bien okay. Suntaro
2: Furukawa que es el presidente de Nintendo habló de que eh, no, no comentó acerca de, de planes de lanzar de la siguiente consola de la compañía y bueno ya habló de 32.46 millones que ha vendido Switch hasta ese momento ¿no? tienen registrados voy a hacer una parada técnica debido a que ya tengo que buscar agua, estoy sin agua pero vamos a hacer
1: también la pausa para eh, después que terminemos la noticia así que denme un momentito
2: La transmisión, ¿no? O el podcast. Vamos a poner de nuevo la música de fondo. ¿no? Y seguimos.
3: Bien, vamos a
2: ver la siguiente información. No quiero ver. Ok. Vamos a hablar de Power World, el fenómeno actual del de gaming que es imbatible. Power World ahora es el segundo juego con más jugadores en conteo de Steam en la historia. El martes, a ver, desde el 23 de enero, el, martes, el juego alcanzó 1.864.421 jugadores ocurridos. Según... Según la data dependiente de, de tracker de Steam Steam TV, Steam Database, se dice que venció, lo vieron que pasó, Counter-Strike Revolve, que tenía 1.818.773 jugadores activos en mayo de 2023. Un juego, solo un juego ha atraído más jugadores activos simultáneos en Steam. PUBG Battlegrounds actualmente tiene un récord con 3.257.248 en de enero de 2018. En referencia al nuevo, al nuevo logro de, de jugadores totales en Palworld, el, el desarrollador y, y editora PocketPair escribió en X. Gracias por jugar el juego a pesar de que es día de semana. El equipo está trabajando duro para asegurarse de que puedas disfrutar aún más el juego eh, el juego aún más cómodo. Pocketpear también eh, declaró que Pal World 6 millones en solo 4 días. El juego fue lanzado en, como Early Access para PC y Xbox. El, Viernes pasado. pasado, está disponible en Game Pass Power World está descrito como su creador como un juego de, de supervivencia, de acción, aventura en el, cual, en el cual los jugadores pueden atrapar y capturar Pulse para utilizar como constructores de bases eh, viajar y combate a pesar del de tono diferente el estilo de, de tono y estilo de juego diferentes, muchos de los monstruos de los, de los monstruos de Power World tienen muchas similitudes con Pokémon Llevando, llevando a acusaciones que algunos de ellos podrían ser copiados Google, a pesar en lugar de solo ser inspirado por ellos. Tenía otra información al respecto aquí. No quiero comentar nada hasta leer esto. El director de el gran éxito en Steam eh, de Paul World ha respondido a alegaciones de plagio alegados acusaciones de, de plagio y también como montar el juego que pudo haber copiado y diseñado este Pokémon. Desde un lanzamiento como Early Access para PC y Xbox el viernes, Power World se ha convertido en un gran éxito. Más de 5 millones de ventas y más de 1.3 millones de jugadores activos constantes en Steam. Sin embargo, el juego de supervivencia eh, el éxito está eh, Traído un discurso sobre similitudes percibidas entre sus diseños de personajes y aquellos de Pokémon. La de Pokémon Company por puesto silencio, pues ha tenido la respuesta a acusaciones de Power. En la declaración, como compañía ha estado investigando, este juego ha infringido sus derechos de propiedad intelectual. Hemos recibido muchas cuestiones que preguntar con respecto a. Al otro, el juego de otra compañía lanzado en julio de 2024 hemos otorgado ningún permiso para el uso de propiedad intelectual de Pokémon o ASTES en ese juego tenemos la intención de investigar y tomar acción, medidas apropiadas para dirigir cualquier acto bueno para en es ese caso para atender cualquier acto que infrinja en los derechos de propiedad intelectual relacionados a Pokémon seguiremos eh, cuidando cada uno de los Pokémon en su mundo y trayendo y trabajar para traer a los al, al mundo juntos a través de Pokémon en el futuro bueno son logro. y que Sony eh, son las loterías. se eh, nos iban de mí eh, um, Power de logro es lo que quería decir y a pesar de que el gameplay actual de Power es es enormemente diferente de Nintendo debate ha estado en, en, en los medios por la influencia de los diseños de Pokémon. Y bueno. Puede ser interpretado como plagio. Ahí están unos ejemplos. De algunas cosas que combinan de algunos Pokémon. Entre otros. Él no negó, no negó ninguna influencia de Pokémon. El CEO de Pocket Pair. Takuro Mizobe, Es un juego japonés. Power World. Eh, han tenido comentarios abusivos, difamatorios infama acerca de sus artistas y aparte de, de los tweets que parecen ser amenazas de muerte. Para tomar la posibilidad, pero por tener construida, porque todo lo que se creó fue bajo la supervisión del equipo. Y bueno, las acusaciones contra Power. Tomara otro giro el domingo cuando una cuenta anónima de X o Twitter, bueno Twitter ahora X, apareció enclamando, que mostrando evidencia no solo inspiración del diseño, pero también plagio. No, nos seguimos que no son copias uno a uno, la mitad de ellos, porciones, etc. Muy bien. Chequeando algunas cositas, que, dado, que, dado que no se ve, pero no, no, no nada más así. Uh, según dos eh, artistas experimentados de Play -A, que hablaron con BGC. Las operaciones de modelos en X muestran evidencia de que los modelos de personajes de Power World Fueron basados en assets de Pokémon. Pero puedes accidentalmente obtener las mismas proporciones de varios modelos de otros juegos sin quitar, sacar el modelo de ahí, por lo menos. Eh, eh, calcarlos meticulosamente al principio entonces tengo eh, una copia que tiene mucho que ver o sea, con secuelas de juegos por ejemplo dibujar en el PC de un juego a otro incluso cuando eh, dibujamos trabajamos para aquellos modelos viejos solo, algunas veces se ven así de, de fieles a ver, más bueno, no nada más, ¿eh? Acerca de la forma también. Que están diciendo que se parece a otro Pokémon. Y, y siguen ahí. Manera descarada. Eh, estoy viendo acaso si hay otra cosa. Dice David Hansel, un especialista, un abogado. Eh, Propiedad intelectual y medios digitales so well, eh, dijo que si se puede probar que los elementos de los modelados 3T eran los, los mismos, eh, podía representar una dice, mucho humo. Creo que ya está más resuelto. Mm. Estoy viendo si hay algo más relevante que resaltar de la noticia. Y bueno, hablan de que quizás no pase nada. Que ya en Automation tuvieron problemas legales. Pero bueno. Quería resaltar que estos tigres de Power World son como 10. Tenían mil dólares de presupuesto. El artista era, estaba iniciando secundaria apenas, quizás. Y para colmo, ellos no tenían plan. Ellos no tienen ningún asunto creativo. No les importa. Eso es lo que según se ha dicho, han encontrado en Twitter. Lo interesante de todo esto es el hecho de que ellos tomaron en cuenta cosas que les gustaban a los eh, estadounidenses. A los, a los gringos les gustan los, los juegos de plomo. Vamos a darle plomo. Que están de moda los, 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 los Pokémon, las criaturas. No hay que poner criaturas.
3: Quizás. Ah,
2: no. Vamos a ver qué pasa. Pero yo no, no creo que ocurra nada. Pero muy bien, pues Power me alegra. Ah, decía. Entonces, si ellos fueron aprendiendo en el camino. Muchos eran rechazados de la industria de los videojuegos formales en Japón. Pero lo más interesante de todo es que ellos hicieron una lista de qué le gusta a la gente, qué le gusta a la gente. No que si coincidía, ah bueno, incluso hicieron diseños femeninos que no se ven tan bien porque pensaban que a los estadounidenses no les interesa, no les gusta que, lo, que las féminas sean estéticas en los juegos. Pero ese es otro asunto. Lo importante es que ellos hicieron un listado de lo que le gusta a la gente, de lo que funciona. Eso le entregaron y eso recibieron y eso compraron por eso son millonarios ahora y me alegra a ver si la industria se da cuenta de que oye no hay no hay cliente en ninguna industria del mundo yo creo bueno puedo estar exagerando ¿sabes? estoy haciéndome pasar por el exacerbado y por eso estoy hablando así pero no se lleve no hay ningún cliente en el mundo de ningún medio de ninguna empresa que te diga más que quiere que los gamers generalmente nunca sabemos, ¿eh? es la verdad los números están ahí hay muchos más detalles ahora cuánto tiempo dura un juego ¿Cuánto, eh, qué juegos son más creo, que lo que a comprar a qué precio, qué tipo de contenido tiene todo eso se puede ver nosotros, ya o sea, no podemos acceder a esa información pero un profesional de la industria un desarrollador por ejemplo, una, una de las editoras grandes tienen acceso porque todo, todo lo que hacemos en los juegos te registra Todo. Prueba de ello. El, el programa PlayStation Stars, de la de, de aplicación de PlayStation, te registra todo lo que tú haces en el juego, hasta trofeos. Entonces, en un video también no pueden hacer algo al respecto. No pueden saber con detalles estadísticos exactos qué desean. No me diga que no. Pero lamentablemente en las compañías grandes, sobre todo las occidentales La intención es otra Ese es el problema Bueno, seguimos, que ¿eh? me estoy poniendo muy baboso Y no, no, hay que, hay que seguir con las noticias Bien, vamos entonces con Algo que presentaron durante la conferencia de, de Xbox Que eso me, me tiene súper emocionado Súper, súper emocionado Estamos viendo a través de, la otra vez de Game .com, com, Y se trata de Visions of Mana. Square Enix ha anunciado que el RPG de acción Visions of Mana eh, se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y PC a través de Steam y Microsoft Store durante el verano. El nuevo Gameplay aprecia a los fans y a los recién llegados una visión más cercana de algunas de las últimas características del juego. Monstruos y criaturas de Visions of Mana. El productor, el productor de la serie Mana, Masaruyo Oriamada. Ha revelado nuevos detalles sobre el combate de Visions of Mana, incluyendo la nueva incorporación del sistema de combate aéreo que llevará a los jugadores a nuevas alturas durante la batalla y permitirá realizar ataques físicos con armas y ataques mágicos en el aire. Los fans también pueden esperar el regreso de los Elementals, un elemento básico de dentro de la serie. Estos ayudan a los jugadores durante la batalla en forma de objetos especializados y cada arma produce un acto diferente en combate. Vamos ah, serie. Vamos a esperar el regreso de los Elementals. Ok. También se presentó a los jugadores un nuevo compañero que podrán encontrar en Bichiton Mana, los Pickles. Diseñados por el creador de la serie Mana, Kuichi Ishii Los nuevos y adorables compañeros se inspiran en animales y en la metodología. ayudarán a los jugadores a recorrer el, el extenso mapa terrestre de del juego mientras exploran una vida R. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver un poquito de trailer. Un poquito solamente. ¿eh? Todo el de agua. Ok. Vamos que vamos a hablar mucha baba. Eso no me interesa. Otro día, tal vez. Vamos a ver. Este. Miren qué lindo se ve el juego. Yo quiero ese juego. Rayos. Pero bueno, voy pasa a la compañera así como a
0: y Sochi. どう
2: Daba muchos detalles del desarrollo y las voces también la, las canciones etcétera etcétera así que vamos a dejarlo ahí muy
0: emocionado con vision software vamos a jugar a este <risa>
2: Microsoft Ninja Theory presentaron por primera vez Hellblade 2 en The Game Awards en diciembre de 2019. A pesar de este anuncio, durante los cuatro años transcurridos desde entonces no se había promocionado, proporcionado una fecha de lanzamiento. No obstante, durante la reciente presentación de Xbox y Bethesda Developer Direct, se confirmó oficialmente que el juego se lanzará el 21 de mayo de 2024. En un nuevo video presentado por hoy durante el evento Microsoft y Bethesda, Bethesda Developer Direct, el director ejecutivo Don Matthews mencionó que Hellblade 2 en los últimos meses de desarrollo. Además, Polina Jorgens, quien representa a Zenua en el juego, explicó la trama del, en, en el mismo video. Zenua busca detener a los vikingos que asaltaron a su aldea durante desde sus raíces en Islandia. Pero no solo ha cambiado la visión. Zenua misma ha evolucionado desde el primer Hellblade. Ha recorrido, ha reconsiderado su pasado y ya no le teme tanto a sus visiones y voces. En una saga, Hellblade 2 mantendrá una duración similar al primer Hellblade, Estará disponible únicamente en formato digital en un precio de 50 dólares. Lástima que sea solo en digital. ¿eh? A ver, a ver. ¿Hay algo más? Ah. Ok. Vamos con el siguiente, ya casi estamos pasando de esto. Y creo que voy a romper con las efemérides porque ya no, vamos a llegar a las dos horas. No. No podemos, no quiero pasarme mucho de las dos horas. Muy bien, una noticia es que posible que Nintendo Switch 2 salga en septiembre de este año, según la prensa de la actualización A-Shark de Game GameShark. Un reciente comunicado. Muchos rumores respecto a la fecha de lanzamiento potencial del de sucesor de Nintendo Switch. Y bueno, esta declaración dice: Tiene premiado que el lanzamiento oficial de su nuevo software consigue con el debut de Switch 2, de su sucesor de Switch, en septiembre de 2024. Bueno, pero muchos, hay muchos rumores, ¿eh? Muchos rumores. Seguimos ¿Qué fue, no lo puse. Aprovechar para tomar un poco de agua para sobrevivir. Wars Legacy, vendió 22 millones de copias en 2023, increíble, increíble. Finales de 2023, Age casi logró superar la marca de 22 millones de copias vendidas, las cuales aproximadamente 2 millones se comercializaron durante la temporada navideña de diciembre, según informa Warner Brothers Games. El presidente de Warner Brothers Interactive Entertainment, David Harad, expresó su satisfacción, destacando que no solo se trata de las unidades vendidas, sino de cómo el juego ha deleitado a los fans. Harad señaló que el juego ha logrado dar vida al mundo de Harry Potter de, manera, de una manera innovadora para los jugadores, permitiéndoles sumergirse en la historia y ser parte de ella. Harad enfatizó que este enfoque único fue la visión del equipo de Avalanche. Durante de desarrollo del juego. Además señaló que Hogwarts Legacy ha mantenido su posición como, un, como el juego más vendido del año a nivel mundial en la industria. Una posición que suele ocupar algunas securas de títulos reconocidos y destacó el orgullo del equipo por alcanzar ese logro. Pero, o sea, el nombre pesa, ¿eh? No, vamos a ser honestos. Digo a todos veces. Vamos con... Entonces vamos a leer solamente una parte, pues vale abundar más, pero dado el tiempo. Sony Interactive Interact Entertainment y de Team Ninja han actualizado la web oficial del juego de acción de Mundo Abierto de Acción de Aventura Rise of the Ronin, Nueva información en las opciones del juego. Las opciones de la era de Bakumatsu, está Sabaku, que son pro-shogun. Está Naos y Naosuke. Jefe ministro del Shogunado y, y Lord del clan Hikone. ¿Eh? Trabaja con poderes occidentales, abre los puertos de Japón para, el, para la comercio, el negocio internacional, para comercio extranjero. Incluido por no tener piedad, en tener su, en su posición, Este video como el demonio rojo de In. Ahí está está ahí. Eh, a ver, está la espada, la espada, ataca a Murayama será una mujer de verdad, no sabemos geisha famosa de la, del distrito del de placer de aquí en Yokohama, eh, ha ganado su nombre a través de su conversación y sus eh, looks melancólicos, dice que ha, ha, tiene la reputación de haber actuado como geisha en Kyoto en el pasado entonces están los tobaku, que son anti shogun no están más silentes las fuerzas anti shogun, recuerdan de ustedes de, de y Shishi yishi. bueno, ellos que vieron eh, se llama Gintama o también Samurai X, quizás los recuerden. En divers, grupos diversos grupos, individuos unidos por la oposición con el mandato del shogunado y su deseo de restaurar la autoridad imperial en Japón. Yoma Sakamoto, Hironin, ex miembro del, del clan Tosa, determinado a mantener una mano firme en, en, en este Japón tan valiente mientras abre sus puertos a intercambio extranjero, intercambio comercial extranjero, es, marca, eh, busca de manera incansable por el curso de acción correcto. Una, un alma honesta que es rápido de que ganarse la, el afecto de los demás. No solo es un maestro de la escuela Hokushin Toryu de, espada, de, de espadas, sino también es un, un buen tirador con una pistola estilo occidental, ¿sí? era la época de conflicto. ¿eh? Mutsu no Kami, Yoshi, que es la espada. Tenemos aquí Kogoro Katsura. Oh! Katsura aparece también en, en Guintama, ¿eh? A ver. Asociado con Shonishida, bueno, Bueno, no voy a leerlos todos, pero ahí están algunos de los miembros. Se ve genial, ¿eh? Me encanta. Y tenemos aquí a Matthew Perry, esto lo voy a leer. Como doble de la naval de los Estados Unidos, orden del presidente Millard Fillmore. Su flota de naves negras es, navegó todo el globo negociando con la apertura de los puertos japoneses para intercambio comercial. Está determinado a conseguir la apertura de Japón antes que cualquier otro poder occidental. Se habla del Comodoro. ¿eh? Me gusta mucho esta, respecto de la histórica. Romati, británico. Entonces ahí está integrando, evaluando la integración de Japón en la economía global y reportando sus hallazgos a sus superiores Para denunciar las políticas exclu exclusionistas del shogunado Como barbárica, barbáricas tiene una afinación profunda del de arte japonés Un ex cirujano puede, ser, puede contarse con él para tratar a los heridos Pero ataca el hombre ¿eh? Rise of the Ronin saldrá para Playstation 5 El 22 de marzo de este año Es uno de los juegos que yo más espero este año ¿eh? Sinceramente por Team Ninja. Team Ninja. Bien, seguimos. A ver, a ver, a ver. Ah, esto me interesa mucho. Yo soy muy fan de este juego, que soy malo, pero.. Sabes ¿cómo soy yo, que soy indísimo.
3: Ok.
2: Ahora sí. Konami ha anunciado Rocket Knight Adventures, Respark. Una colección de juegos clásicos para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. A través de corre a través del Carbon Engine de Limited Run Games, donde se ha dado fecha de lanzamiento. Una edición física estándar, eh, eh, clásica y ediciones Ultimate estarán disponibles a través de las tiendas de Limited Run Games. Los pedidos eh, abrirán hoy, culminarán el 3 de marzo. Aquí están los detalles. La edición física de Rocket Knight Adventures Respark incluye tres títulos de Rocket Knight en una colección, cobertura reversible un mini cómic. Esa es la versión estándar edición clásica para, play, para los tres sistemas Playstation 5, Playstation 4 y Switch la copia física de Rocket Knight Adventures Resparked incluye tres títulos de Rocket Knight en una colección disco físico de la banda sonora que tiene la música original de los títulos de Rocket Knight póster reversible, caja de metal caja de acero o bueno, metálica eh, un paquete inspirado en retro, retro con arte reversible y la edición clásica no, está la Ultimate, perdón. Tiene la copia física con los tres juegos, el disco, puesta reversible, caja metálica. También incluye una estatua, una pequeña estatua de Sparkster, un cómic completo, un, una colección de documentos de diseño, una un mini, un car, mini cartucho de, de para mostrar y un certificado de autenticidad. Voy a ver los detalles para incluir Rocket Knight Adventures, no dice las consolas. Y eso me preocupa. Luego Sparkster. Rocket Night Adventures 2. del 94. Y Sparkster 94. Es un spin-off. Y creo que es la versión de Super Nintendo. Un nuevo, un nuevo uh, intro animado. De estudio Meala Meala me Puedes echar hacia atrás. Modo Boss Rush. Y con museo, modo museo. Con contenido nunca antes visto. O sea, yo estoy muy emocionado. Debo ser sincero. Con esto. Está. está, está Para mí es genial eso. ¿eh? Este fue el que yo
1: jugué creo. Ahora no me falla. Sí. Creo que es este. A mí me encantaba este juego.
2: Yo lo tenía en Sega Genesis. Este no es. Ser ese. me gustaba mucho el juego. ¿eh? Muy muy chulo. Luego pretendo adquirir la versión de Playstation 4, un día de estos, y, y bueno, ojalá hay muchos se interesen, este juego es genial, bien, vamos a ver, hay detalles, hay muchos juegos de Falcon van a llegar a PC en, en Asia, eso es un indicador de que llegan, casi siempre indicador de que vienen pronto a Occidente, y Falcon ha mostrado su lineup de títulos en desarrollo, y sus cuestiones, Cosas concernientes a planes de negocios y potencial de crecimiento. Publicó a través de Nikkei, el periódico. El desarrollador de Trails tiene planes de expandir el número de títulos que lanza, así como crear nueva propiedad intelectual, contenido y juegos. Tiene dos o tres nuevos juegos por año, pero como meta a. Mediano y a largo plazo, espera incrementar ese número de 4 o 5 títulos por año, con dentro de 3 años el fortalecer sus capacidades de desarrollo. Están invirtiendo en ellos mismos. Le o sea, va a aumentar la cantidad de creadores, me imagino. El título adding of Heroes, eh, Kaino, Seki, Fairwell, de Muria, para cerrar Oz Muria. El nuevo título de Trails, en desarrollo. El B, el C, un RPG de acción, en desarrollo. El D, no se ha dicho nada. Títulos portados, y eh, están títulos, tres títulos suspendidos. Y está Ling of Hero Trust Trade Break para Switch, que sale el 15 de febrero. Un nuevo título para Switch en desarrollo. Porteado. Y bueno, un título nuevo para Switch. ¿eh? Y un título porteado para PlayStation 5 y PlayStation 4. A ver cuál será. Y bueno, yo espero con mucha emoción eh, todo esto. Recuerden que trato de no hablar de esos juegos en anunciar. Porque dan detalles los detalles y pueden ser spoilers, por eso los evito tanto para mí como para quien creo que escucha este podcast, Falcon que es mi compañía favorita de videojuegos en la actualidad siempre tengo mucha fe en Falcon no me han fallado hasta el momento ¿eh? hasta el momento, espero que continúen así bien, vamos entonces con voy a dar detalles desde Fantasia, yo creo que voy a tener que cortar noticias porque no, no, no bueno, vamos a ver un poquito solamente, la ribita. La siguiente información de Metaphor: for Fantasio, Fantasio, una transmisión que hizo Atlus con, con Studio Zero. Y bueno, el equipo creativo, que ha vendido muchas copias. El director, Katsura Hashino, que trabajó Shimamitense 3 Nocturne, Persona 3, 4 y 5. diseñador de personajes, Shigenori Soejima, Persona 3, 4 y 5. y compositor, Shoji Meguro, Shimamitense 3 Nocturne, Persona 3, 4 y 5. Es el pedigrí, a ver que es en Japón feudal, ajá. Ok. Estoy viendo bueno, la historia. Este debe, debe pelear, luchar con su propia ansiedad. Ok, ajá. Ahí está Igálica. Arte sonido. ¿Qué más? Bueno, no veo que tenga mecánicas de juego. Que combina la acción en tiempo real con comandos de, de, de por turnos. Ok. Los escenarios, eh, que es inmersivo. Un bueno. mundo de fantasía es una realidad. Bueno, que ellos tienen su propia fantasía en este mundo. Ok. No veo... La ansiedad es un concepto, a ver, ansiedad. Un el concepto como una emoción compleja que el juego explorará. Esto es una fantasía. Pero aquellos que enfrentan su fantasía y ansiedad tienen el poder de despertar. Okay. No, nada así como que pueda destacar. No le, iría, le iría más, pero está súper largo, está en Ematsu una de las cosas que conozco o en páginas web miren los monstruos que grotescos se ven muy estéticos Esto sea, está súper, súper bizarro Dios, miren ese corazón tocando una gaita o un telescopio, no sé qué es es una locura súper extraño los monstruos parecen monstruos de Dalí pero esa exploración es me llamará mucho la atención la forma en que se hace se ve muy bien Uy, todavía no voy por la mitad, ¿eh? hay más información. Se ha de los personajes. Bueno, Metaphor Fantasio saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y PC a través de Steam, y Microsoft Store en otoño 2024. Muy bien, simplemente lo compre. No sé si de salida, como es Sega que distribuye, no veo que de, de, deba tener prisa en adquirirlo. Pero bueno, nadie sabe. ¿eh? Luego de esta parte voy a leer. De Akatsuki ha entrado en, un, un cap, en alianza de capital y negocios, en acuerdos de capital, alianza de capital y negocios con Sony Group Corporation y Tecmo, y Coatecmo. Um, Tecmo Holdings condujo una disposición de su tesoro a través de un third party. Un, un millón cuatrocientos mil de sus acciones, compañía a Sony Group, 9.87% y un 1.130.000 a Tecmo Koei Holdings. A ver, por las alianzas, relacionar con creadores, el negocio de juegos central, Japón y exterior. Muchos títulos que desarrollan simultáneamente para su uso no solo en aparatos móviles, pero también para PC y consolas de, de videojuegos, consolas caseras. A ver. Catski Games, Katsuki Games now. Ok, bueno, well, no ha dicho mucho. Tenía curiosidad de saber qué es Katsuki Games, vamos a ver. Tenía curiosidad ah, mira que ellos, ellos hacen juegos móviles, pero. Eh, parece que quieren expandirse a juegos más tradicionales ¿no? de consolas interesante y ya para cerrar esta tardada muy cargada tenía temor ¿eh? de comenzar este podcast debo decir verdad por todas las noticias según los informes, el sucesor de Nintendo Switch tiene previsto lanzarse a finales de este año y contará con una pantalla OC de 8 pulgadas, según lo revelado por Hiroshi Hayase, una analista de Omida con serie en Japón, según informa Bloomberg. Esto es de GameOverla.com, por cierto. El analista especializado en pantallas de tamaño pequeño y mediano afirma que Nintendo Switch 2, o ya, como me gusta llamarlo, sucesor es la causa del aumento significativo en las cifras de envío de pantallas de entretenimiento durante el año. En caso de que el Nintendo Switch 2 incluya una pantalla OCD de 18 pulgadas, sería de mayor tamaño en comparación con las pantallas de los diferentes modelos de Switch existentes. Por ejemplo, el Switch OLED presenta una pantalla de OLED de 7 pulgadas. Switch Original cuenta con una pantalla de LCD de 6,2 pulgadas. El Switch Lite tiene una pantalla de 5,5 pulgadas. Fuente Bloomberg y BG Sharks. Parece muy interesante eso. ¿Eh? Muy, muy interesante. Bueno, ahora vamos a. Bueno, otra pequeña pausa y me disculpan. Regresamos con. Vamos a ver el
0: Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas, la época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el pixel y el polígono. Modo 7 Podcast. La retroaventura comienza ya.
4: Los cómics no son solo superhéroes, y el manga no es solo muñequitos de pelea. Existe un lado más profundo de estas industrias, y no hablo solo de Japón y Estados Unidos, sino de todo el mundo. Para explorarlo, Cultura Comic te trae el mejor podcast de historietas de República Dominicana. Ya sea cómics, manga, band de cine, paquitos o como les llames, todo es parte del Noveno Arte. Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte.
0: ¿Quieres descubrir lo nuevo en el mundo de los videojuegos o redescubrir clásicos? Síguenos en Twitter, GameEffectMX, tu revista de videojuegos digital, con noticias, reseñas y lo mejor del mundo del gaming. Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une.
1: Bien, estamos aquí, vamos directo a las Kingfemérides, ¿no?
0: Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas.
3: Tengo
2: algo extraño aquí sonando. vamos aquí con las infemérides.
1: Bueno, a ver, a ver. Y vamos. Ok.
2: Voy a dejar corriendo las infemérides. que bueno, tengo una idea. Eh. Así que estoy tratando de explicar qué voy a hacer con ellas. Esta, por lo menos en esta ocasión voy a hacer lo más breve posible. Así que vamos
1: a ponerla para que se produzca. Y ahí vamos. Vamos a
2: ver. Nos gira hasta diciembre, o sea, esto va a ser larguísimo, pero voy a tratar de dar de los comentarios lo más rápido posible, afectando la tradición, ¿no? Tenemos Bien, eh, pero que voy llegando a diciembre porque no paramos de publicar juegos de aniversario a pesar de que tomamos un descanso porque quiero que sea mencionarlos, ¿no? Tuvimos uso Shorts en ese momento aprovechando que tenía obligaciones médicas Digo, bueno, en trayecto vamos a ser productivos. Juegos que agregué también durante diciembre, que me hubiera gustado jugarlos, pero... El 10 de enero del 2005 se lanzó ese descanso. Bien, aquí está. Nosotros otro no pasó sobre fire 2, no está aquí, pero lo hicimos su stream y en comentamos bastante, me encantó, pero aparecieron juegos que me llamaron un poquito más la atención y por eso no. No les hice mucho caso. Entonces, es, estaba listo, incluso en el playlist, en el momento de, de la, del podcast, de un podcast del año pasado, número 173, pero no, no pude hacerle el asunto. ¿no? Bien, ok, tenemos. Es esencialmente la versión. Ok, perfecto Hace 26 años se lanzó Princess Crown No voy a comentar nada, pues ya sigue de largo No hay comentarios, sigo Hace 29 años se lanzó Tekken, Tenemos comentarios Dice Luis Obregón, el primero de este tipo de gráfico 3D, Virtual Fighter de Sega Pero Tekken sigue siendo bueno, 100% Dice Arturo Antonio Rebeco brutal, pero de los tiempos del Virtual Fighter Pero fue bastante bien muy bien. A ver, hace 17 años se lanzó Tales of Fantasia. A ver los comentarios. Dice: ¿Quién ha su Mejor RPG. Un final boss que no te permitirá terminar el juego si no tienes suerte. Wow. Dice mi hermano B. Méndez F. Grasa de juego que por mi falta de experiencia en otros idiomas en su tiempo nunca pude disfrutar co al completo. Hay juegos que te la suda la historia y simplemente los juegas. Pero hay otros que sí o sí lo necesitas en tu idioma o que otro o u otro que domines para sacarle el 100% de provecho. Es así, sobre todo los RPG. Dice mi hermano Taicho, otro de los juegos que no pude terminar pero que me han gustado solo por los diálogos y personalidad. El estilo de juego es muy interesante comparado con otros RPG. Sí, es muy peculiar, muy especial, Tales of Fantasia. Ese juego, este juego está tan bien hecho que incluso el sonido que bien, seguimos es muy infame. Eso fue en Instagram. Vamos ahora, hace 23 años en el lanzó Lunar 2 y Blue Ese es otro que me hubiera gustado jugar. Debí hacerlo. A ver si con la fecha japonesa podemos compensar eh, eso que se nos escapó. Dice el, 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 Lajar Sama de RetroArch Entertainment. La que me falta es Lunar 2. Un juegazo, sin duda. Dos cool que la condición hace 36 años se lanzó Mega Man, conocido como Rockman en Japón. bueno, a comentarios, pero. Pero este juego es genial. A ver. Es bueno que Nintendo tuvo la, la idea de, de, de sacar esta. Debo Debo comentarios, pero sí muchos bien. likes, que agradecemos. También le agregamos. Hace 30 años se lanzó Mega Man X. Mi favorito, o
3: sea, mi sala
2: favorita de, 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 de. de Mega Man. Eh, dice el gente cobra, musical. Le da dos risas a la forma como Inafuni dibujaba los covers de Mega Man. Sigma parece un político quejándose de algo, pero esta referencia puede ser por a, no, por verdad. Tercer Reich. A ver si dice eh, Daniel Jiménez le, di, le responde la gente cobra, Mega Man X4 se trata de eso. Ahora que veas. Los comentarios en Instagram seguimos hace 22 años en la Final fantasy 10. No tenemos comentarios, así que sigo sí, de largo no, en Facebook. Tenemos comentarios. Bueno, citó a unos amigos ahí. Bueno, vamos a leer. Hace 14 años se lanzó Final Fantasy 13 en Japón. dice Luis Pasalinas. Recuerda el revuelo que levantó este juego. En serio, está muy bien cuidado.
3: Comentarios.
2: Sigo. Hace 12 años se nació en Japón PlayStation Vita. Dice que en Azuocra me encanta. El mismo año logré tener uno por primera vez y es majestuoso. Dice el hermano también Raúl Reynoso. 946. Gracias Sony por abandonar PlayStation Vita. Mejor portátil para hacer mods ¿no? Como quiera eso. Me encanta ese aparato. Ahora oh, tenemos muchos comentarios, ¿eh? menos, pero... Fui más
4: selectivo con los juegos
2: ser todavía más eh, Dice Rafa Sánchez Navarro, es una gozada hoy día Tener PlayStation Vita modificado Con todos los juegos de PlayStation 1 Remasterizaciones de PlayStation, PlayStation 2 un catálogo de Vita A un clic Dice Daniel Sánchez Pasarán, Deseo tener uno algún día Sobre todo el FAT Que, que es va a ser uno de los diseños suele. Más hermosos jamás creados Para un portátil Es así Es bello PlayStation Vita Dice Daniel eh, Omar Uto qué curioso Que el 100% del catálogo De la PlayStation de Vita sean juegos de anime Foul, vivo, Diría japoneses Más que de anime Pero bueno Entiendo el punto y Horaci, no ha sido casi muerta. Luego Sony directamente le enterró sin bueno, bueno, piedad. Una bueno, lástima bueno, porque bueno, a nivel bueno, técnico de diseño, una de las mejores bueno, máquinas de Sony. Bueno, Por eso invité bueno, en los bueno, comentarios bueno, a que escuchen bueno, nuestro podcast bueno, dedicado a, a este aparato. Le llama bueno, la bien, atención no porque eso, no, pero no, no fue tan simple. De hecho, lo contrario. Sony sí le dio bastante apoyo a PlayStation Vita. Si no podía dar más. Porque pondrían en riesgo el plan que tenía. Kirby and the Amazing Mirror, que está en el Boy Advance, en la modalidad de Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, que se juega multijugador online y el online. ¿Qué idea de qué está pasando? ¿Eh? Bueno, un video Game raro por allá Game afuera. A ver, dice que viene a ser. Me pone triste el caso de esta consola. Merecía más apoyo por parte de Sony. Hoy en día, gracias a los fans y Homebrew, han visto cosas impensables. Estoy demostrando que la PlayStation Vita no se aprovechó como era. Parece que ganó un equipo. Debe ser el. el los Tigres del Licey que ganaron porque ruido, muy típico.
3: Entonces, esa sería la idea.
2: Okay. ¿Qué te dice que Sony dejara morir? Al menos al Cine, no estuvo viva. Ya te digo, todavía funciona, funciona online de muchos juegos, la tienda funciona. No me quejo. Ojalá. Y bien. Eh, tenemos también que hace 7 años se lanzó Shanté And. Half Genie Hero. Bueno, Precision Vita. También no tenemos nada tampoco. Y hace 17 años se lanzó Is Origin. Ah, tenemos comentarios. A ver. Dice Pixel, el hermano, el, el, el Doc. Pixel RD. Este título es uno de mis favoritos. El Doc tiene buen gusto. El Doc sabe. El doc es un sabio. Hace, a ver, a ver, a ver, a ver. Hace 23 años se lanzó Persona 2, y Eternal Punishment. En los comentarios. Dice R.M. Pellman, que la dosis nos Channel Eternal Punishment, sin duda de los mejores personas, en mi opinión. Estima que el 3 en adelante se diversificó y diversificó de tal forma que nadie siquiera pregunta si existe el primero o el segundo. Dice, no eh, diversificó, popularizó. Debe ser popularizó. Pero bueno. Dice Jason Arias, esta saga está RPG y sus enemigos de forma sugerente y hacer pactos con tres enemigos para obtener ítems juegos complejos sí sí, sí, sí es, es así vamos a ver Instagram tenemos comentarios hace 24 años se lanzó Gran Turismo 2 tenemos comentarios en Facebook dice Ángel Montalbán Mendoza ¿no fue el 16 de diciembre? Es uno de mis consentidos. Dice Francisco Sánchez: Es excelente sí, sí. juego de simulador. Que este también traía un Discord Kate. Es una gran secuela de un juego de carrera. Es así. Yo me enamoré de Gran Turismo 2. Y dediqué muchas horas a Gran Turismo 2. Como si pues fuera un RPG cualquiera. eh y Fue fascinante para mí. Gran Turismo 2. Creo que es el mapa. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? A ver, a ver, a ver. A ver. Hace 27 años se lanzó Suicode. Yo no pensaba jugar, pero. No quiero repetir para el remaster. No sé. Dice Claudio Jesús Holguín. Qué horrible portada, sí. La portada americana de Suicoden es terrible. No mala, no. ¿eh? no terrible. Es un espanto, de las peores de la historia debe de ser. Voy. Entre otras cositas más. Entonces, ¿Tenemos Ay, Perfecto. No. Por aquí creo que podría llegar. Seguimos. Okay. Hace. 26 años se lanzó a Alundra para PlayStation 1. Esperando que llegue a PlayStation 4, eh, por lo menos. Más. Dice Omar, el, el tío Omar Lenón. Dice, cuando lo tuve en su momento nunca pude terminarlo. Debo retomar y ver si lo termino. Un juegazazazo. Dice, de Jiménez, muy bueno. Dice, Sammy La X, el género. El mejor juego de mi vida, Mi infancia. Total y la mejor aventura de PlayStation 1. Una joya. Sí, es fantástico. Hace 13 años se lanzó Bayonetta. Tenemos muchos likes, muchos comentarios. Muchas gracias a todos. Vamos a ver. Dice sí, Carlos Flores Aguirre, obra de arte maestra. Bayo Gottes pone todas las versiones de Bayonetta que las tienen. Genial. Dice él, también eh, Luis Manuel Franjul de The of Fantasy, mi hermano de The of Fantasy sí, mi bruja favorita y también muestra todos los juegos y ediciones que tiene y Agustín Arán dice es que Vaya Scott dice Cold Cipher hace 13 años inventó la ok, dice al de segura, ah bueno eso es una corrección eso es típico ¿eh? personas que casi nunca comentan siempre comentan cuando hay un error pero cuando también no <risa> Bueno, déjeme mi ahí. La pulga. A ver. Mucho poco. Hay más comentarios en Instagram. Vamos, vamos con... Hace 13 años se lanzó Dark Siders. Dice Taicho he en Instagram. He a mí este juego es la segunda entrega. La tercera no tanto. Le dimos, pero,
3: pero la juego.
2: Bueno, en los comentarios en Facebook. Dice uh, Luis a. Saninas, a. Salinas, a. Salinas, a. Salinas. Juegazo que tuve en sí. Xbox 360. Hoy en día sí. tengo y me terminé los tres en PC. Dice Antonio, Arturo Antonio Rebeco Negro bueno dice José Leandro Salcedo Juegas el 1 y el 2 terminé completitos después rompieron la saga y Sonarias dice casi lo completo pero allí todos los tesoros ok hace 18 años se lanzó Sonic Heroes o sea, No comentarios un juego bastante chulo Sonic Heroes también en hay comentarios. seguimos hace 22 años se lanzó Mega Extreme Man Extreme a no, ver tenemos comentarios No, nope. seguimos y tenemos. Hace 19 años se lanzó The Legend of Zelda The Minish Cap. O de acción aventura con elementos RPG. Tenemos segunda entrega de la serie The Legend of Zelda desarrollado por Capcom y Flagship. Con Nintendo supervisando el proceso de desarrollo. Para Game Boy Advance. Tenemos comentarios. Vamos a ver. Dice Kengis Khan. Me pasé en agosto con un amigo. Qué grasa de chicken. Exacto. Dice hermano Joyce Atriani, la era joya de colección, la mejor de todos los tiempos, y muestra que tiene varias versiones. Un bárbaro, Joyce Atriani, ¿eh? un bárbaro. Me encanta, ¿eh? Es increíble como juego de usted. No tiene sentido ese nivel de perfección que tiene Ese juego. Y bueno, vamos a ver, hace 19 años se lanzó Resident Evil 4. Para GameCube, en ese momento. Genial, juego fantástico, una obra maestra. Eh, no un comentarios, pero sí muchos likes, les agradecemos. Inmediato, vamos con el siguiente. Me gusta mucho la. Bueno, vamos a evitar el intro, entonces es problemático. Bien, hace 19 años se lanzó Suicoden 4. ¿cierto? Un sí. RPG para PlayStation 2 Gracias. por Konami. La cuarta entrega de la serie Seacoden. Se aproximadamente 150 años antes de los eventos del primer juego. contar la historia de un joven viviendo en la isla de Rasriel en la, en la runa del castigo. Las sí, 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 de las sí, 27 runas verdaderas. Aunque
3: hicieron muy bien. Y
2: seguimos. A ver. Hace 21 años se lanzó Panzer Dragoon Horta para Xbox. los comentarios. A ver en Instagram si tenemos algo de Eso me mucho de los juegos antes.
3: ¿Tú?
2: Ah, dice Raúl Reynoso 946, hermano Raúl. Juegazo que también trae un regalito retro. Excelente. Hace 14 años se lanzó Sands of Destruction para Nintendo 10. Muy buen juego, ¿eh? Muy. Ojalá le hicieran un remaster. Hace 37 años se lanzó en Japón of Zelda. A". Se llama Hazer de Tensets. Hay Flink Uno Bowker, la apertura, la celda uh, dos de Adventure Flink, como se llamó aquí, lanzó en Japón en para esa fecha, 14 de enero. A ver, comentarios. No. Nope. Este juego como en el mil por ahí, más o menos. No está en las mejores condiciones, pero lo conseguí. Yo quería tener un suicoding original. Eh, a ver, hace 14 años se lanzó Glory of Heracles, Heracles, Heracles No sé cómo se llamará, se dirá en inglés Y dice el hermano, bienvenido Uf, te has a buscar un video, nunca vi este Para eso que hacemos la bien femeninas Es para eso Bueno, para también recordar a la gente la edad que tiene Pero es para eso Para que la gente descubra, conozca Yo no lo jugué mucho, no puedo decir que es Un juego que me atrapó Había mejores ofertas Ahora, estoy seguro de que lo disfrutaría muchísimo más, pero eso es, recordar, es conocer, para eso hacemos las infemérides. Gracias hermano, bienvenido por ser un ejemplo de eso. Hace 13 años se lanzó Little Big Planet, Little Big Planet 2, uno de mis favoritos, para PlayStation 3. Los comentarios de Heracles, tampoco de Little Big Planet 2. Seguimos. Siguiente. Hace seis años se lanzó Demon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. Un RPG por turnos desarrollado por Media Vision, los mismos de Wild Arms, publicado por Bandai Namco Entertainment para PlayStation 4 y PlayStation Vita. la de Demon Story Cyber Sleuth. Parte de la serie New Story y está basado en la franquicia de Digimon. Me encanta este juego. Me fascina. A
3: las funciones.
2: Tenemos comentarios. Vamos a seguir. Hace 15 años eran Soul Star Ocean Second Evolution. Para PSP. Porno. Tenemos un remake mucho mejor ahora. Qué bueno. A ver, ¿qué más? Y yo creo que este es el último. Bueno, vamos a ver. No, falta uno. Hace siete años se lanzó en América. Bueno, se lanzó en general. Gravity Rush 2, Gravity Days en Japón. O de acción y aventura con elementos RPG desarrollado por la división Team Gravity de Sony Japan Studio. Publicado por Sony para PlayStation 4. Un juego maravilloso. Ojalá y puedan chequear el stream. puedan disfrutarlo. A ver qué, qué les parece que si lo ven en oferta, cómprenlo, lo merece, es un juego maravilloso. Dice Manuel Medrano, ya porté en lo PC, bueno, pero los PS4 no están tan caros, debería jugarlo ahí. Dice el hermano Luis Manuel Frajón, terminé el primero y me encantó, de los míos. Muy un juego excelente, Avery Rush el primero, el 2 va por, por esa vía, ¿no? Hace 25, 26 años se lanzó Resident Evil 2 para el primer Playstation. Dice López Harex el mejor. Ah, perdón, Super Gravity Rush 2. Dice mi hermano Kevin Cruz, Shadow Justice. Shadow Just, uno de los juegos más creativos del sistema. Me gustaría que hagan una tercera. Ojalá, ojalá. puede ser que pase algo con esta película. Son esta. más eh, buscando la forma de extender... Su, su su margen de ganancias y que y creo que la mejor manera es diversificándose como Gravity Rush ah, creo que hay manera de, de poder jugarlo ¿no? ok, vamos a ver nos tenemos Hace 22 años llega Parapa de Rapper 2 para PlayStation 2. Dice mi hermano Angel Climb Sky: ¿You know why we stopped the car? Yo nunca lo he jugado. Estoy voy a poner en mi wishlist en la PlayStation Store. Porque me llama mucho la atención. Hace 16 años se lanzó a Burnout Paradise. Quería jugarlo esto, pero no me va a dar el tiempo. Muy bueno. Excelente. Burnout Paradise. Hace nueve años se lanzó en América María Luigi Paper Jam. Mandétenlo a otros días. Recuerda que somos. Gamer Podcast, Un podcast dominicano de videojuegos No hablamos tanto de actualidad, juegos atemporales, más que nada títulos de nicho, sobre todo de corte japonés, pero hablamos de la industria en general. A ver, los comentarios sigo. Hace 17 años se lanzó Hotel Dusk, Rumble 115, un juego excelente, buena gráfica. Yo diría que es la cúspide del género, en mi opinión. Saludos, hermano Yugo Random. Muchísimas gracias. Don no, TV desde Perú. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por darte la vuelta por acá. Y que gracias a todos. Mi toda la vida. Sí, sí. Qué coincidencia que te has dado la vuelta por acá. Eso cuando estamos conversando. Estamos ahora exponiendo los streams que hemos hecho, conmemorativos. Y, y vamos comentando rápidamente, leyendo los comentarios que nos hayan dejado en las redes sociales, Facebook e Instagram. Por ahora es lo que podemos leer. Y seguimos avanzando, ¿no? Mostrándonos. El juego se queda ahí porque no fue lo que jugamos, pero estamos hablando de Out of the Room 215, que es un juego excelente para días, lo mejor de días, lo mejor de la generación, en mi opinión. Ojalá y le den el chance. Estamos casi listos. Me dolió mucho cuando ese Estudio cerró. Hace 16 años... Me un momento, me falta uno. Así, ah, Hace 16 años se lanzó No More Heroes para Wii. A ver, tenemos comentarios. no veo en Instagram. A ver, en verdad, Facebook... Estamos disponibles Tenemos dos, a ver qué dice, en, si vale la pena. Ahora bueno, están citándose porque en, son amigos. Sociales, muy, bien. muy bien. Ahora sí, con el último de, vos, de la tanda, de para ya pasar el lado A. a la vuelta, bro. Muchísimas gracias, hermano Rando TV. Hace 11 años llegó a América Nino Cunibrazo de White Witch, la ira de la bruja blanca para PlayStation 3. Pero a veces Vamos a ver esto por aquí. La um, Playstation 3 Lanzado originalmente en Japón en 2011 y Fue lanzado en el occidente por Bandai Namco Lo hizo Level 5 ¿eh? Uno de los mejores estudios más diversos ¿eh? Más creativos Me encanta este juego Lo compré para Playstation 3 a 5 dólares digital y Yo no podía creerlo Que ese juego estaba a ese precio Lo compré, lo terminé me arrepiento un poco de no comprarlo lo físico, pero pude conseguir lo físico para PlayStation 4. Esta es la versión que estoy jugando, que se ve en el stream, ¿no? Y ya por último, bueno, no hay comentarios. Siendo Kuni, recomendadísimo, bello. Un juego con una historia muy. Eh, tienes que ser muy desalmado para no sentir algo en Nilo Kuni. Es un juego muy especial. Muy especial. Tiene un sentimiento muy, muy clásico pero con toque moderno ¿verdad? en la actualidad tío. yo creo que eso necesitamos más juegos así pero vamos a dejarlo hasta acá muchísimas gracias al hermano Hugo Random TV desde Perú por haberse dado la vuelta por aquí usted la te deja llorando bro dice tío. así es también al hermano Parraqueo Gamer y primo volver. a la gente cobra que se dio también su vueltica por acá el lado A de Legión Gamer Podcast, el episodio número 174, el hermano Litzman desde las tierras, eh, nuestros ancestros allá en las Islas Canarias, perdón, no voy a decir mal, eh, y por supuesto, mi hermano Karlak, siempre nos ayuda en diferentes aspectos, que le debemos muchísimo, igualmente al hermano Justemian, que también nos, nos ayudó muchísimo en un momento que no necesitábamos, como no se imagina. Y bueno, mil gracias por acompañarnos nuevamente será hasta una próxima ocasión este ha sido el lado A Legión Gamer Podcast número 174 así que pases al lado B ya está disponible nos tuvimos que grabar al revés por cuestiones de problemas de, de, eh, técnicos digamos obligaciones que van más allá de nuestro control pero esperamos ya grabar normal para la próxima así que mil gracias por darse la vuelta por acá eh, y nos vemos en el lado B Bye. Hasta la próxima, hasta el lado B. Por lo menos. Hermano Yugo, mi Bro,
1: saludos a todos en el chat. Igualmente, hermano Yugo. Así que nos vemos en el lado B.